0: Boa noite a todas e todos, 3 de abril de 2022, são agora 19h49, horário de Nova York da Costa Leste, aqui na Grande Nova York, onde estamos, 19h50, entramos agora, Brasília 20h50, Fuso de Brasília, Londres e Lisboa já são 0 50 do dia de manhã, <risos> em Vancouver ainda, boa tarde, 16h50. É, os fenômenos mediúnicos, a gente espera sempre alguma coisa espetacular, não é? E vocês observem que estava só é, áudio, não havia números ou palavras é, de desconhecimento geral, mas eventos internos que nem o esposo dela teria acesso. E curiosamente também, para quem conhece é, maísa Maisinha, como falamos na intimidade, Havia informações contradedutivas para o que se conhece do perfil psicológico dela e, mais ainda, informações que contrariavam o que ela tinha me falado naquela semana. Ou seja, só a espiritualidade poderia ter acesso. O fenômeno mediúnico, como os paranormais, os intuitivos, os psicológicos, são complexíssimos, esses fenômenos, e é, subjetivos pode acontecer aqui ali, já aconteceu comigo não sou propriamente médium para essas informações precisas acontece-me, mas não é o meu padrão e há registros que a equipe produziu é, em documentários ou vídeos documentais a respeito com estranhos, mas aqui nós seguimos a regra o modus operandi, o método de trabalho do espírito que aparece com o pseudônimo Eusébio na literatura mediúnica de Chico Xavier, em nome do Espírito Carlos Chagas, que usou o pseudônimo André Luiz. Esse Espírito Eusébio, que aparece na obra No Mundo Maior, é, de A Vida no Mundo Espiritual, da coleção de A Vida no Mundo Espiritual, ele fala com os discípulos mais próximos, as discípulas mais próximas têm preferência sobre os mais distantes. Aquelas pessoas podem fazer perguntas a ele, a, o contrário que acontece dirigir em si falas a esses discípulos e discípulas mais antigos mais antigas, mas é sempre bastante interessante vemos que, não obstante toda essa completa imprevisibilidade e subjetividade inerentes, são intrínsecas ao fenômeno mediúnico espiritual, ele acontece e para quem quiser ser um pouquinho mais perconsciente, não ficar na superfície fica óbvio que não se trata de uma fraude a única possibilidade que a pessoa pode aventar com certa seriedade, por exemplo ateus e ateias conscienciosos e judiciosas especulam com uh, boa base de uh, argumentação que o fenômeno pode ser de telepatia inconsciente mas eu dou a vocês o meu testemunho pessoal que muitas vezes, principalmente quando a pessoa está presente por exemplo, quando fazemos uma reunião aqui no grupo dos Estados Unidos, o Quantum Leap Institute quando eu estou com essas pessoas, os espíritos começam a falar e ocorre de falar com todas as pessoas presentes, porque é um grupo pequeno eu procuro virar o rosto para, por exemplo, já eu próprio evitar que inconscientemente de amigos, amigas, isso pode acontecer inconscientemente eu seja influenciado pelas expressões espaciais da pessoa, pelo gestual, mas além disso, como eu tenho a pequena aptidão telepática, muito ruim, na parte de captar direto a da pessoa, os espíritos começam a falar alguma coisa que eu já sinto que a pessoa não vai confirmar, isso, essa, a pessoa não vai confirmar, porque eu estou lendo a energia da pessoa no momento e às vezes dá para perceber que aquilo já não foi confirmado pela memória da pessoa sem assim, nenhum estar olhando para ela, e isso é o um fenômeno paranormal, isso já foi bastante telepático, um dos fenômenos paranormais, não né? E aí o, o interessante para mim, a própria perspectiva, é de notar que depois que a pessoa de fato diz, não, eu não me lembro disso, os Espíritos prosseguem explicando aquela informação que é supraordenadora, ou seja, estava num plano, pré-consciente ou inconsciente alguma coisa que ocorreu com a pessoa, e ela não tinha se atinado para aquilo, e quando eles explicam, ou elas vão elucidar, a pessoa, sim, isso aconteceu realmente, impressionando a pessoa e a mim também, e a todas e todos que estão presentes, obviamente. Então, amigas e amigos, e por que que isso é feito publicamente? Exatamente para que você em casa se sinta ouvida, ouvido, acompanhada, acompanhado. Assistido ou assistida, não importa a sua nomenclatura religiosa, caso você seja adepto ou adepta de uma religião formalmente organizada, que você não seja como nós, não somos ligados a nenhuma religião formalmente organizada. Embora eu já tenha feito parte da Igreja Católica até 1987, Passei um tempo agnóstico até 1988, liguei-me ao movimento espírita e nos desligamos em grupo em 2008, com todo respeito àquelas pessoas que são católicas, continuam católicas, ou são espiritistas, continuam kardecistas, mas eu já vou passar as perguntas de vocês, eu devo falar alguma coisa sobre o episódio, acredito eu, de Will Smith, não tem como não falar, não é? Mesmo que alguém não pergunte, eu vou acabar tocando esse assunto, viu, amigas e amigos? Não sei se eu vou entrar em minúcias, como eu fui autorizado a falar, nessas palestras como essa, que vocês acabaram de ver, um trecho breve, aconteceu na terça-feira passada. Nós temos três outras palestras para um grupo fechado de poucas centenas de pessoas que acompanham ao vivo esse evento. Algumas centenas de pessoas acompanham ao vivo. Algumas recebem com uma frequência, de fato. Todos os dias eu recebo três mensagens para pessoas diferentes, e às vezes uma delas volta a receber 12 horas depois, que tenha trabalhado comigo. Por exemplo, estou falando com uma pessoa, uh, e acontece principalmente com dirigentes e pessoas que trabalham diretamente comigo, porque a minha função não é trazer a público, isso não prova a imortalidade da alma para ninguém, na verdade. A sessão se chama provas para nos ajudar a pensar nas evidências fortes nesse sentido. Há muitos campos de estudo e disciplinas do saber e acadêmicas que trabalham com o fenômeno transpessoal, paranormal, xamânico, xamanismo, todas as experiências de terapia de regressão, a vivência passada, as TCI, a transcomunicação instrumental. A gente deve sempre levantar um pouco de dúvida quando o médico começa a falar muita informação objetiva. E isso pode indicar pode indicar alguma fraude. Há gênios mediúnicos, como Chico Xavier, que era uma exceção ali, era um gênio mediúnico. Mas, para essas palestras fechadas, que acontecem três vezes na semana, e você pode se candidatar, procura o nosso pessoal de apoio para isso. Não é tão simples adentrar esse grupo. A pessoa é submetida. Às vezes, os espíritos pedem seis meses. Em outra, outro período, os nossos orientadores e orientadoras do domínio do domínio eu gosto mais excelso, Vocês não gostam estão mais presentes então, domínio excelso de consciência o plano sublime, o domínio superior de consciência eles pedem seis meses reduziram para três agora voltaram para quatro meses Está metade ano, um terço ou um quarto do ano, agora estamos com um terço de ano a pessoa fica em, par... em caráter probatório e sendo examinada por entrevistadores e entrevistadoras e pode receber autorização de entrar e ser retirada logo depois, se for o caso Há pessoas que passam muito tempo aqui, às vezes se desligam. Algumas pessoas passam. É, ou muito tempo, ou pouco tempo, não importa. Seja iniciativa nossa ou da pessoa. Mas uma coisa é certa: muita gente quer entrar e não consegue. E sempre o grupo vai aumentando um pouquinho. A gente não tem uma preocupação de crescer. São, como eu disse, poucas centenas de pessoas. pouco mais de 300. Poucas centenas mesmo. e Atualmente são 321, se eu não me engano. Porque sempre oscila um pouquinho mas vai bem devagarzinho, porque deixemos os, as centenas de milhares de pessoas no YouTube, que bom que a mensagem chega a mais pessoas, as milhões de pessoas no Facebook, que bom que chega a mais pessoas, mas para aprofundarmos com mais abertura de confidencialidade e assuntos mais delicados e controversos, nós fechamos a esse grupo mais íntimo. Por isso, muitas palestras que foram aqui publicadas, o correr dos Anos, no nosso próprio canal no YouTube, estão desaparecendo quase tudo de antes de 2018, e devem desaparecer outras tantas mais, não sei, mas é provável que isso aconteça, porque estamos fazendo uma diferenciação cada vez maior entre o que eu falo intimamente e o que eu falo para uma audiência mais heterogênea como essa. Eu já vou abrir as perguntas de vocês, e é, depois de responder de acordo, acordo com as balizas e diretrizes que vão sendo baliza para onde eu, até onde eu posso ir também com certa liberdade de opinião, mas quero lembrar sempre que qualquer falha atribuída à minha pessoa não só na questão que é relativamente simples de datas ou, ou figuras históricas que isso se checa rapidamente na internet mas qualquer conceituação que pareça inapropriada qualquer ideia que expendamos aqui que pareça não muito razoável, atribuam, se vocês julgarem equivocada essa ideia, o errôneo, um raciocínio, atribuam a minha pessoa falível, humana, normal, e os acertos em seu muito maior percentual a esses orientadores e orientadoras do plano maior, porque eu estou aqui, apesar de estar à frente, consciente, representando esses seres que me acompanham muito de perto. Então vamos abrir a, pergunta de, a primeira pergunta de vocês, Se tivermos condições de mais de uma, vamos aguardar o fluxo, o andar da carruagem, porque ao vivo, então, flui de acordo com o que seja necessário no momento. Como vocês é, já conhecem, os que estão mais habituados, acostumados a nos acompanhar, as perguntas não chegam ao vivo existe equipe que está fazendo a seleção prévia, até arrumam as suas perguntas para ficarem mais sucintas. Se houver alguém, algum errinho de português ou menos clareza, são duas especialistas em uma linguista, é, com trabalhos de pós-doutorado na área, uma graduada em letras e um amigo nosso, dirigente da parte. Então as três são uma pessoas muito amigas, irmãs, dirigente das mídias sociais. Os pisos pedem que hoje eu não se desacatei várias vezes. É necessário que nós exponhamos as pessoas porque estamos expondo, né? Todas as semanas. Por favor, primeira pergunta. Mas eu vou ler junto com vocês agora a primeira pergunta. Isadora Silva, Itapetininga, São Paulo. Como nos desapegar dos antigos hábitos e formas de ser que nos limitam a no sentir e agir corretos sobre maneira em momentos críticos como os atuais? isso é uma pergunta bem inteligente e profunda se nós prestarmos atenção é porque essas formas, esses hábitos antigos são estruturais, como são muito enraizados nós não podemos, à base de um arbítrio da parte vídeo de nossas consciências de uma decisão né? nunca mais vou incorrer nessa falta e de repente, como se estivéssemos portando um condão mágico, plim pode ir pelim, pim, pim e a coisa se resolve se fosse assim, nós faríamos modificações profundas em nossos corações, em nossas mentes, sempre que julgássemos que alguma característica, alguma tendência idiosincrática nossa, alguma, alguma é, propensão personalíssima muito própria de nós, nos parecesse inconveniente, até por cálculo de interesse pessoal. E as pessoas não conseguimos fazer isso. O ser humano pode gerenciar e deve... Ter responsabilidade em se disciplinar, em se educar, é edu do Tchéria, do latim, dos trazer de dentro. Então não é fácil. Recebemos, sim, informações de fora. Sim, nós devemos trazer algo de dentro. Mas esse ajuste do que vem de fora e de dentro e nos lapidarmos aos poucos, como se fosse uma autoescultura psíquica o que Jung chamou de processo de individuação o desenvolvimento psicológico, o amadurecimento espiritual, que nos deve ser esperável no correr dos anos, e para nós que aceitamos o fenômeno reencarnacionista por várias existências físicas sucessivas, para que nós nos acrisolemos, nos limpemos, depuremos de aspectos menos felizes, purgamos as tendências morais menos recomendáveis, e vamos, aos pouquinhos, ativando, despertando, potenciais ocultos que não sabíamos que portávamos inclusive vamos nos tomando boas, vamos tomando boas surpresas e não só mais mas surpresas a nosso respeito quando você falou sobre isso eu me recordei não sei se por você também sei do gênero da familiaridade eu adoro eu citei é, recentemente no nosso é, a nossa participação na csw 66 é, o evento da ONU Mulher na condição que somos o Instituto Salto Quântico em seu nome jurídico, é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, porque esse, se alguém for pesquisar é esse nome, que vai descobrir. Na condição de órgão consultivo do Conselho Econômico Social da ONU, o ECOSOC, da ONU desde 2018, nós participamos agora, no um dia 15 de março, e citamos a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Que viveu entre 1884 e 1962. Mas o que você tem? Equipe, por favor, dei uma checada, por gentileza, sobre as datas. Eu posso estar. É, é lógico, isso pode haver falha. O que eu estou falando aqui, lembrem-se, eu estou presente em minha memória, os espíritos, eu vou fazer, fazer por mim o que eu devo fazer por minha própria conta, não é? E existe um primado aí da responsabilidade, tanto quanto há o respeito. É, como poderíamos dizer, sagrado ao livre-arbítrio e ao discernimento de indivíduos, não é? Muito bem, não, há, não é possível haver respeito à liberdade sem que nós sejamos responsáveis. Então, Eleonora, Eleonor Roosevelt, estou traduzindo, já estou ajustando para português, falou algo bem interessante sobre essa questão, pelo menos eu acredito, não foi o que eu citei lá na, no evento da, da ONU Mulher, está no ato disponível aqui para você assistir no nosso canal YouTube se você desejar é só rolar nas últimas publicações e não não é a citação que eu fiz lá é outra, ela disse em certa ocasião, achei bastante interessante quando ela falou que, desculpem, faça programa ao vivo, né? Então palestra ao vivo acontece isso se transforma em programa depois faça uma coisa que o assusta que a assusta o a amedronta todos os dizem, é tradução livre uma faça alguma coisa que, em outras palavras, que a retira, que o coloca fora da sua zona de conforto. Não um sentido estrói, irresponsável e inconsequente de se expor a riscos desnecessários, mas para que nós quebremos certas fixações e certas, como falam os norte-americanos e as Yankees, crenças autolimitadoras, nós temos... E não no sentido do New Thought, que, sobre que temos muitas. sobre que apresentamos muitas ressalvas, como vocês conhecem. Não é bem crer tudo acontece, é ser, para revelarmos fora em torno de nós aquilo que nós já somos ou nos tornamos aos poucos. essa provocação de Leonor Roosevelt é interessante, não é? Às vezes, não avançamos um pouco. Eu lembro de um. É, eu não sei o quanto isso é lendário, amigos, amigas, o quanto isso é uma lenda urbana, que é lenda nesse sentido de lenda urbana, ou é real mas, sou por mais de uma fonte, que os elefantes é, de circo, eles é, são criados é, presos a um mastrozinho pequeno, simples e vão tomando corpo, obviamente, a medida que desenvolvem-se fisiologicamente, ficam com aquele corpanzil de um pachyderme colossal, mas não saem do, daquele raio de alcance da cordinha ou da corrente e aquele mastrozinho que qualquer esforço que o elefante fizesse tiraria do lugar e estaria livre porque se estabeleceu para si, criou um paradigma os elefantes têm, é, dos dois gêneros, têm um cérebro avantajado uma memória superior humana, pelo menos para alguns aspectos tanto é que as manadas são sociedades matriarcais, as manadas são dirigidas pela elefoa mais velha, e que fez a mesma jornada, e, e é, dependem... O, o grupo, aquele pequeno, aquela pequena manada, depende da memória da elefoa mais velha, que fez a mesma jornada décadas antes, quando era bebê, ela tem que se recordar do caminho de volta, para buscar água, etc. É bem interessante, é de fácil acesso. Mas o que nos importa mais, um ser que tem um cérebro avantajado, já para nos lembrar de nós seres humanos, que temos também as fixações, as cristalizações, que nos impõem limites imaginários. Nós temos esses limites imaginários. Não é para dizermos, o que eu quiser, eu faço. Tem um monte de asneiras que são ditas por aí, e nós devemos ter cuidado com essas asneiras. Uma forma interessante de nós nos higienizarmos de ideias ou influências, induções inapropriadas e proposições que não são realistas, pragmáticas, é nos remetermos ao grande pensador, pelo que me recorde foi o pai do empirismo anglo-saxão, o filósofo britânico John Locke. Pesquisa, por favor, amigos e amigas da, da equipe. É pelo que eu me recordo, viveu entre 1632 e 1704. John Locke disse que, em, em tradução livre, e é importante a ideia dele, do que eu me recordo que seja dele. E, às vezes a gente pode atribuir uma frase a alguém que não foi. É muito fácil a gente trocar. É, e John Locke disse, ninguém sabe, o conhecimento de alguém é limitado por sua experiência. Ninguém sabe, ninguém tem conhecimento além da sua experiência. Lembro que eu já citei isso várias vezes do Siddhartha Gautama Buda, que a pessoa acreditasse em sua experiência acima de opiniões de terceiros? E não que nós não estejamos de forma inteligente e lúcida, aberta a ouvir os pareceres e impressões de outras pessoas, inclusive de quem se posicionar como nossa inimiga ou nosso rival, porque essas pessoas podem ter mais disposição a falar o que os amigos e amigas não têm. E é muito comum na nossa condição humana a gente dizer essa pessoa não tem direito de dizer isso para mim? Quem é essa pessoa para dizer isso para mim? E a pessoa pode estar mal intencionada realmente? E não importa, a questão é saber, ela tem razão ou não? E muitas vezes amigos e amigas não, porque querem nos agradar, não dizem alguma coisa inconveniente, ou porque realmente se bloqueiam em enxergar alguma tendência menos ah, ah, cômoda ou conveniente socialmente, ou psicologicamente, ou moralmente, ou espiritualmente, etc. E isso humano, isso é universal. Não significa que há sempre uma dissimulação entre pessoas íntimas, amigas. Isso acontece, como disse, de modo inconsciente. Com o tempo, vamos nos atentando a notar as nossas próprias falhas e das pessoas que amamos mais, porque a nossa tendência é de, com as pessoas que queremos bem, enxergar tudo de maneira um pouco mais idealizada, um pouco mais... Ou seja, fazemos filtros mais largos para uma aceitação que pode ser destrutiva e prejudicial para aquela pessoa, pais e mães, e professores e professoras, que não tiverem um crivo crítico acentuado para ajudarem filhas e filhos, alunas e alunos a se aprimorarem, não vão funcionar bem, com pais com mães, professores e professoras, com licença, me desculpem, mas eu vou prosseguir, com trabalho ao vivo, a gente corta essas coisas, quando não é ao vivo, a gente corta essas coisas ao vivo, não tem como cortar. Então, amigas amigos, observemos isso com cuidado, o que nós podemos fazer para, já que falei de inimigos e rivais, vejam que Plutarco, um seguidor da, da linha é, filosófica platônica, que vive entre o ano 46, se eu não estiver falhando a memória, se não estiver falando a memória, entre, a memória entre os anos 46, e às vezes eu tento desacelerar e atrapalho na, na dicção viu, amigas amigos? Então, vai lá. 46 a 120, que tive essa questão da aceleração muito grande da fala na juventude. Ficava preocupado com o, TV, o programa de TV ao vivo, para aproveitar o tempo curto, não adianta. Mas bem, e era uma forma de me concentrar. Quando eu estava muito ansioso, eu acelerava a fala e ficava mais atento apenas ao que os espíritos queriam que eu falasse. Um tempo a gente vai refinando isso. Entre os anos 46 e 120, Plutarco disse algo seminal, no, na minha impressão pessoal, que aprenda, disse ele, aprenda a ouvir as pessoas e você vai se beneficiar até de quem fala mal ou fala asneiras, em tradução livre. Se alguém está falando asneiras, mas nós observamos com ponderação o que ela está dizendo. A gente, por exemplo, pode notar quando uma pessoa diz um disparate completo, e a gente para para refletir, como é que a pessoa chegou ao despautério de dizer algo tão absurdo, de que premissas bizarras essa pessoa partiu para chegar a essa conclusão? <risos> ou ela julga que, ao dizer, ainda que esteja mentindo, por exemplo, nós podemos é, deduzir facilmente que a pessoa esteja dizendo uma verdade apenas para criar impacto ou constranger pessoas com intenção malevolente. Dizendo a verdade em um momento inadequado, existe isso, né? A franqueza é desonesta, a pessoa diz uma verdade no momento impróprio, isso é imoral quebrar um sigilo diante de pessoas, publicamente, se existe a difamação, a calúnia, etc. A calúnia já está se inventando, inclusive, alguma coisa. Quem tem boca fala o que quer, mas tem que arcar com as consequências do que diga, não é? Então a gente pode chegar à conclusão de o que, que faz, parar para refletir, o que, que faz essa pessoa presumir que ela está ganhando alguma coisa ao dizer isso? Essas reflexões que fazemos a respeito de pessoas, nós próprios, e nós próprias, Isadora, se nós procurarmos desenvolver essa autoinvestigação, essa reflexão, esse trabalho de... Uh, Sócrates chegou a dizer, eu já sei que vai... Desculpa, não vou dizer a data de Sócrates, não. Já falei muitas vezes, chega hoje, eu não vou citar não. É, Quando ele disse que uma vida não examinada não merece ser vivida. Olhem só, parar para pensarmos para sentir, eu tenho um pouco de resistência a citar as datas, acho, minha criança interior gosta, mas de uma forma geral me incomoda um pouco. Então, Sócrates, que já citei as datas aqui várias vezes, hoje, hoje não vou, hoje não vou, minha criança não quer, hoje não, não de Sócrates, já falei muitas vezes vezes aqui, e Só e não vale, né, o Sócrates é muito conhecido, é o pai da filosofia do pensar, considerado um dos pais da forma de pensar ocidental, um expoente daquelas, daqueles quatro pilares da nossa forma de pensar ocidental, o pensar greco-romano e o pensar judaico-cristão. Esses quatro pilares nos constituíram um, filtros paradigmáticos tão incrustados em nossa intimidade que nós sequer percebemos que estamos dentro de. Pronto, as tais balizas é que falei há pouco, dentro de balizas que nós não enxergamos porque elas ficaram invisíveis. Nós achamos que isso é a única forma de pensar ou de sentir. Somos racionalistas demais. Pensamos demais. Eugênia Aspásia disse certa vez que, dos anos 90, ela falou várias vezes: a vida é para ser, não é para ser pensada, é para ser vivida. Por meu vício em tentar colocar tudo no plano de intelectualizar ou raciocinar literalmente, analisar ou seja, o pensar analítico. Muitos fenômenos da vida, muito complexos e muito reais, não são fantasias, não são passíveis de serem é, compreendidos de maneira ampla, de maneira segura, se nós não utilizarmos outros instrumentais cognitivos como a intuição mesmo que intuição para algumas pessoas não signifique nada com fenômenos paranormais, inclui os fenômenos paranormais e mediúnicos, etc, místicos, mas como um pensar da parte inconsciente da psique, não só da parte de processamento consciente da, da nossa neurofisiologia. E se nós ficarmos um pouquinho mais lúcidos ou lúcidas, vamos notar que é esse problema do, da forma de ser, os hábitos antigos, começam na infância, não é, Isadora? Nós absorvemos, bebemos. Um bebezinho, por exemplo, absorve é, um pensar, um sentir, que parecem os únicos modos de sentir e pensar o mundo. Nós nem percebemos que trazemos essas viciações. avícios, desde a infância e um grande norte-americano, um afro-americano, um dos maiores pensadores norte-americanos, que viu no século XIX, imaginem, um homem negro nos Estados Unidos no século XIX, que Frederick Douglass, sei que muitas e muitos de vocês já devem ter ouvido ou lido alguma coisa a respeito dele, um homem extraordinário, teve acesso íntimo, direto a Abraham Lincoln, Ajudou Abraham Lincoln a consolidar a ideia de emancipar a população negra dos Estados Unidos à época, no século XIX, sem nenhum demérito a Abraham Lincoln. alguém que, Há pessoas que querem tirar o mérito de Abraham Lincoln por isso. Homens brancos sequer ouviam racistas hoje não queriam ver pessoas negras vocês imaginem no século XIX Abraham Lincoln permitiu-se ser influenciado, ouvir tratá-lo como um amigo tratá-lo como uma pessoa que podia influenciá-lo isso é fenomenal nós não temos como saber agora no Zeitgeist do século XXI o que era estar com a mentalidade o mindset do século XIX impossível isso é uma tulice completa então, há revisionistas históricos que querem arrebentar com a reputação de homens e mulheres que viveram em outras épocas, com um com filtro de conceitos de hoje. Esses preconceitos eram invisíveis naquela época. Isso é, é hediondo, é monstruoso, mas invisível. Então, Frederick Douglass só tem mais mérito por ter sido homem. Ele era filho de... Ah, acredito que... Agora não me recordo ao certo. Acho que a mãe que era negra e o pai branco. Bem, não, eu, tenho, eu tenho a impressão que é isso. O pai branco e a mãe negra ele é difícil encontrar na época, né? inclusive entre 1818 e 1800 tem uma pessoa que diz que não gosta quando eu pisco ele tem gente que adora que eu pisco olho. então deixa eu ficar aqui à vontade com vocês de vez em quando para a gente não levar tão a sério os assuntos ou não se levar tão a sério 1818, 1895 aqui por favor pesquise olhem que finesse de pensar, ele disse e, e de pragmatismo norte-americano em tradução livre, alguma coisa próxima a isso, é muito mais fácil construir o caráter, ele falou com força, uma criança forte, o caráter, a força de um homem ou das crianças, do que depois emendarmos, corrigirmos, reformarmos, homens quebrados, se fala assim em inglês, não é? Então, pessoas de caráter deformado ou de personalidades com uma série de... É, lembram de quando a gente quebra ossos e que não procure imediatamente um ortopedista ou uma ortopedista e calcifica os ossos logo errado? então, imaginem o que é uma estrutura psíquica deformada é equivalente a termos que fazer uma cirurgia ortopédica em que, de fato, usam serrotes, martelos de fato, mesmo existem até piadas no meio médico não tão justas com os ortopedistas, principalmente cir é, cirurgiões e cirurgiãs ortopedistas, geralmente são homens, lógico, né, martelo, serra, pau, para quebrar ossos e depois calcificar de maneira mais correta e colocar pinos, etc, aquilo tudo que quem tiver interesse pode pesquisar. Atenção, não é só a gente ter a disposição à internet que a gente pesquisa o que quiser com segurança, somente especialistas, sobretudo em áreas científicas, sabem onde como pesquisar e filtrar o que está errado ou o que está sendo apresentado que não é de fonte segura é melhor quando tratarmos de assuntos que não são de nossa especialidade, buscarmos os veículos de imprensa mais seguros e com os seus especialistas em divulgação científica para leigos é a melhor, e leigas, é a melhor forma a mais segura, a mais responsável, que não seja leviana de abordar o conhecimento e o pensar corretos, como você chamou atenção, Isadora, é assim que nós colocamos, o pensar correto, o sentir com elevação de propósitos, a gente pede para dizer sempre a, o orientador espiritual, minha e da instituição, falando também em nome de Mateus Anacleto, que se manifesta, interfere muito durante essas nossas exposições públicas. Então, amigas amigos, eu vou dar uma pausa nesse assunto agora, deixa eu ver para cá, vamos só tocar no assunto, sem precisar provocação, porque isso aqui não precisa de Will Smith, então, Isadora, isso não é simples, momento crítico, faz com que nós entremos, para não deixarmos o assunto com uma pontinha, nunca nós vamos fechar o assunto, não é amigos e amigas, a resposta não tem a pretensão de... É, acabei a questão, né? então desapareceu a indagação, o conflito da pessoa Isadora é uma provocação, para todas e todos que têm boa vontade estão compreendendo qual é a razão desse diálogo, o dialogos, a lógica de dois, ou duas se foi Eugênia Spázia com Isadora, por exemplo é de provocar uma reflexão de dar algumas pistas para a própria pessoa estabelecer, suas regras, suas experimentações ou que deve cessar como experimentação em seu cotidiano, etc., etc. A crise externa, que parece atrapalhar nossas confusões íntimas, reflete-as, essas confusões, os nossos problemas. E nós somos convidados pela crise global que atravessamos, a um historiador, por exemplo, falando sobre, e vários, não é? Ele está representando o grupo inteiro de que nós estamos no início de uma terceira guerra mundial, ou já plenamente em cursos, em cursas, numa guerra mundial. Que o que é que é exatamente uma guerra mundial? Eugênio Pázia fala desde o início da pandemia que estamos no meio de uma guerra mundial, em vários sentidos, não é? Incluindo agora o aspecto bélico. Bem, todas as potências do Ocidente, a própria OTAN e os Estados Unidos, com a OTAN dentro como praticamente chefes, não é, da OTAN? Não. Em termos funcionais, pragmáticos, chefe da OTAN. E, e tem impressão que até formais. se desconheço detalhes sobre o Tratado Atlântico Norte. Mas os Estados Unidos são obviamente líderes, se não formalmente, <risos> em termos práticos, de fato. E os Estados Unidos estão mandando armamentos, munição, ajuda humanitária, toda a toda atividade logística, de manutenção da luta, da guerra literalmente, não é? são campos de batalha no sentido convencional dos ucranianos contra os russos quem diz que isso já não é uma guerra de todas as potências ocidentais contra a Rússia em que momento, por exemplo o ditador russo vai interpretar que isso já é uma guerra da OTAN contra a Rússia isso pode acontecer em qualquer momento Deus nos livre não acho que vá acontecer, ou pelo menos não, como uma guerra de extermínio total. Isso já nos foi confirmado pelos seres, pelo menos a que tem acesso, que não acontecerá. Então, Rizadora, é só provocação para refletirmos. Termos, é um incentivo a que todas e todos busquemos um pouco mais o nosso campo íntimo, e que façamos aquele trabalho, eu me sinto todo desalinhado, fico ajustando, porque eu me sinto todo desalinhado, vocês não ou não, é né? melhor que a gente esteja alinhado internamente. <risos> Isso aqui é apenas a formalidade, para levar a sério o assunto que estamos trabalhando. Só, a moda masculina é simples, terno, gravado, ponto. Beleza, vocês mulheres têm tanto trabalho, né? eu tenho muita pena de vocês que precisam se maquiar e a cor do vestido. Aqui só, é gravata. E um amigo e irmão que mora comigo e meu consorte ainda faz a escolha. Uma pré-seleção. A pré-seleção de gravata e camisa é só para relaxar com um assunto bem prosaico no meio de questões muito sérias, viu, amigos e amigas? Aí ah, então escolhe: ah, do que ele fez a pré-seleção, escolha isso aqui. Acabo repetindo algumas que eu prefiro por uma questão de mensagem que vai embutida na cor. Não é? Um vinho, um rosinha, para amenizar e trazer sangue a coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, que quero dizer a vocês. Precisamos é? de ser aguerridos, assertivas, quando não propriamente aguerridos, mas sermos assertivos, assertivas. É uma forma de trazermos uma atitude combativa, no momento que estamos tratando com o que é inadmissível, não podemos nos acompliciar em nome de uh, princípios de urbanidade e cortesia, não podemos nos tornar cúmplices da malevolência ou da corrupção, o que seja, temos que fazer a nossa parte para, claro que, de acordo com o temperamento de cada pessoa, ser mais ou menos inflamada, mas a negligência é participar a pessoa está se fazendo cúmplice do que está ocorrendo no último evento Oscar estávamos aqui é, se não me engano foi durante mais ou menos o horário da em que proferíamos aqui essa conferência domingueira e o astro hollywoodiano Will Smith teve aquele momento infeliz de lançar-se na direção do palco ao vivo diante de milhões de pessoas assistindo ao vivo e tascou uma mão usada na face do outro. Felizmente eram dois homens negros para a coisa não ficar pior. Chris Brock. Que, obviamente, primeiro ponto, amigos, amigas, vamos para cá. Jamais vamos justificar atos de violência. Isso já é estabelecido como um denominador comum em ambientes civilizados e um evento solene como a entrega do Oscar de uma academia, etc é uma, é uma solenidade é uma cerimônia que se pretende glamurosa, muito séria para inclusive transmitir ao cinema essa foi intenção original inclusive a, a própria abertura dos filmes das grandes produtoras no início do século passado era trazer credibilidade ao cinema como uma forma de arte porque os meus acadêmicos no início do século passado com, estavam com dificuldade de aceitar o cinema como forma de arte então um momento muito solene, muito formal uma pessoa se levantar e lançar uma mão com aquele gosto de quase, para derrubar o sujeito, não é? Só não foi de mão fechada, que era para de fato, arrebentar a pessoa. isso é pacífico, isso é um assunto fora discussão. Foi violência, foi agressão, é impensável, foi intempestivo, ele próprio assumiu isso, pediu desculpas várias vezes publicamente, é claro que isso até é até um ato de defesa é, pessoal, de vir a público e pedir desculpas, já pediu desculpas quando recebeu o prêmio do Oscar naquela mesma noite, poucos minutos depois, mas, amigas e amigos, nós não podemos perder a perspectiva do contexto. O humor foi de baixa, baixíssima qualidade. O Espírito de Asnias Pazia, desde os anos 90, fala muito, virados dos anos 90 para 2000, muito sobre rir com e rir de uma pessoa. Depois eu vi outros autores falarem, mas eu estou sendo bem franco eu ouço isso pela primeira vez, do espíritos no um espaço. Claro que eu estou falando, uh, mesmo que não seja propriamente, graças a Deus, exposição de menor, uma celebridade no Brasil, mas eu trabalho nacionalmente desde 1996. Havia transmissão via satélite, para quem tinha parabólicas analógicas, depois fizemos transmissão rede nacional em duas redes de TV, a TVR de Brasil extinta, depois a CNT, e na década de 2010 nos concentramos nas redes sociais. Vê o Facebook e agora damos uma atenção dividida entre o Facebook e o YouTube. Sem muita preocupação em estar em todas as redes sociais. O que tiver de ser feito no fluxo certo. Para quem quiser nos encontrar, haverá meios de fazer isso. Mas o Espírito de Minhas chama muita atenção do humor. Tem que ser um pouquinho mais inteligente, não é, amigos e amigas? É muito fácil apelar para o humor através do uh, expediente de se aproveitar da mediocridade, da mesquinharia do sadismo das pessoas e por exemplo desdenhar, zombar até de uma pessoa que não escolheu estar com a cabeça raspada padece uma enfermidade que para facilitar ela poderia ter usado um peruca, ela poderia, o que for, ela preferiu aparecer com o cabelo raspado, cabelo raspar, a cabeça raspada a ideia de eu estou assumindo uma condição é orgânica, clínica e prefiro raspar a cabeça imediatamente Não se pode fazer humor com algo que constrange tanto, e vocês mulheres amigas podem dizer isso se para nós homens, eu por exemplo, estou calvo isso dá um aspecto, por exemplo mais senhorial, mais maduro não acho esteticamente bonito mas não me incomoda em absoluto tem a ver tanto quanto usar óculos com minha identidade não faço a menor questão de ter óculos parecer mais jovem mas parece imaturo. É, tem homens que trabalham na vida pública pintando os cabelos, eu, eu acho estranho, preocupação em parecer mais jovem, em assuntos que nós devemos ser mais maduros, de fato, até mais velhos no corpo, porque o cérebro pode parecer uma contradição para nós, que somos imortalistas, sobrevivencialistas, que acreditamos que o espírito se manifesta através de um cérebro, mas o aparelho cerebral vai se ajustando a tal da neuroescultura, de acordo com a utilização que fazemos, e o acesso de memória que temos, basicamente, é o que conhecemos nessa reencarnação. Então, uma espécie de download evolutivo é feito de intuições experiências de outras vidas, à medida que vamos amadurecendo o nosso cérebro e adquirindo informações com esse cérebro de hoje. Então, primeiro a pessoa mais velha vai ter maior refinamento em se apresentar em qualquer assunto, principalmente naqueles em que ela se detém, a dominar mais, e depois saber como reagir a própria, apropriadamente às situações, as mais diversas, inclusive essas inesperadas. O sujeito foi de muito, uh, de péssima inspiração, o Chris Rock, me permitam dizer, ele foi extremamente indelicado, perverso, ao fazer uma piada com uma mulher, ele não é mulher para saber o que significa um problema com a cabeleira ou com a imposição de ou eu uso uma peruca ou eu raspo a cabeça. Ele não é mulher para saber o que é isso. Brincar com a condição de saúde de outra pessoa também não é motivo de riso. Tem que haver esse espírito de liberdade de expressão sem ataque aos sentimentos e à dignidade de outras pessoas. Isso é truístico, não é, amigos e amigas? É auto-evidente. Se a pessoa não percebe que é um axioma e respeita, que não pode atacar uma pessoa por causa da cor da pele, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, o que for. Altura, idade, altura até. Altura, idade. A dignidade do ser humano, não importando quem seja a pessoa. Will Smith perdeu uma excelente oportunidade de, por exemplo, numa atitude extremamente aguerrida e atrevida. Ele subiu ao palco e, por exemplo, ali seria fácil a voz dele ser captada como foi captada da plateia. Ele dizia, você gostaria que eu fizesse é, uma zombaria pública dentro das câmeras com sua mãe, sua irmã, sua esposa? Por exemplo, ele iria tornar público o erro e iria evidenciar para a nossa cultura. Isso não está claro na nossa cultura hoje. E é mais evidente para brasileiros e brasileiras do que para americanos e americanas. Quando eu fui ver os comentários em uh, veículos americanos de imprensa e os brasileiros como era diferente a opinião das pessoas e havia uma polarização muito clara o público anglofônico todo malhando Will Smith atenção, discorda da atitude de violência dele, mas ninguém fazia a menor referência ao erro de Chris Rock, muito pelo contrário elogiavam o profissionalismo dele que continuou distinto e continuou o show ninguém fez referência ao mau gosto da piada os órgãos de imprensa daqui tiveram cuidado ao falar que ela está com enfermidade aquela coisa assim quase como se não quisessem contrariar a opinião pública e os brasileiros arrebentando com Chris Brock que absurdo como ele teve a petulância, em palavras aproximadas né e dizer aquilo se fosse minha esposa eu ia fazer a mesma coisa, não, não é correto a violência, as duas polarizações estão equivocadas nós temos que bus buscar o ponto de equilíbrio ele perdeu uma ótima oportunidade de denunciar algo que é visto apenas como um gafe ele foi deselegante, não, ele foi perverso o humorista, foi perverso há uma, uma, uma um histórico nisso aí em 2016, num Oscar em que Will Smith e sua esposa é, boicotaram, porque não havia ou não havia nenhuma indicação para negros e negras, eu tenho a impressão que foi isso. E chamaram de Oscar Branco, alguma coisa assim em inglês aproximada da tradição. Will Smith, foi, o, o Chris Rock foi a público para desdenhar da ausência de Will Smith. Ele estava contra a própria causa de que ele faz parte, Eu deveria fazer, se defender, não é? A causa... De, do, do respeito à dignidade de pessoas que sejam pardas, mestiças ou negras havia um histórico disso aí, de humor sem nenhum sentido pelo contrário ferindo propósitos e ideais muito sérios então, Will Smith perdeu uma excelente oportunidade de uh, denunciar que uh, humoristas muitas vezes fazem uso do precedente de liberdade de expressão, e não são humoristas está muito comum na internet, não é? para falar o que, quiser, dizer, políticos criando fake news, meu Deus, está tão comum, está tão banalizado, que a gente diz assim, é, é isso mesmo, são fake news, e vamos ver quantas mentiras um certo estadista disse no ano, isso eu nem pensava em outro tempo, mas agora estamos com essa licenciosidade, essa permissividade criminosa, isso, é, isso é, seria, amigos, amigas, isso não é criminoso, uma pessoa está na posição de grande poder e vira público trazer mentiras deslavadas, invenções que poderiam ser checadas. E muitas pessoas vão e seguem, porque é conveniente. Ele perdeu uma excelente oportunidade, Will Smith, de denunciar isso e deixá-lo a zero. Você está rindo de quê? Porque os veículos de imprensa aqui nos Estados Unidos me disseram que a plateia não riu com gosto. O pessoal ficou embaraçado. Ele poderia subir para dar um show de dignidade humana, mas ele fez uso de um precedente que não é mais um precedente, um recurso que não é mais é, é, considerado uma, na mesa de opções, vamos falar mais em inglês, não, não está mais na mesa de alternativas de reação, uma pessoa ir para as vias de fato, publicamente na solenidade. Porque isso é selvageria, isso é raiva do animal interior, do ego a raiva lúcida, a raiva que pode ser do bem, de defesa da esposa, como ele quis apresentar, e havia esse impulso, deveria se manifestar no campo lúcido, hiperlúcido, da contestação publicamente do humor de baixa qualidade, perverso, injusto, e que poderia até ser, por exemplo, passível de um processo, sem que ele precisasse jamais fazer uso de um expediente que é do passado. Agressão física não é, já é assunto resolvido, completamente uh, unânime, vamos dizer assim, desculpem a, o pleonasmo, é unânime, não se deve usar força física quando se pode discutir no campo das ideias. A agressividade do bem era ele subir a público, ser muito firme, em vez de um palavrão com essa plateia, tira o nome da minha, de minha esposa da sua boca e disse o um palavrão. Dizer um palavrão, de sentar a mão na cara do sujeito, como se fala em português, isso não é uma opção mesmo que estivesse sendo realmente atacada a esposa de forma injusta é uma pena que o que parece uma gafe, ou uma piada de mau gosto não é não, é perversidade mesmo, é maldade mesmo e que a pessoa pode fazer uso de uma posição de um grande político, um grande artista para tragracinha, tem um artista por exemplo, que não quer pedir desculpas publicamente a vida inteira no Brasil, a vida inteira é, zombou de negros, negras de homossexuais, e era misógino. Quando aparecia com mulheres ao lado, eram mulheres semidespidas, e aí... Ou seja, é um objeto de consumo. Vocês se lembram? Eu não sei está claro sobre o que eu estou falando. Não, mas era só brincadeira, isso de só brincadeira acabou, gente. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Devia fazer isso porque é um bichinho feinho, baixinho, né então, mas ele queria só a mulherona a boletona. então mulher era só um objeto de consumo tinha que ser muito bonita, muito alta muito sexy, semi-nua aparecia um, por exemplo, de biquíni nos anos 70 na minha infância, final dos anos 70 e início 80 o negro era continuamente atacado colega de trabalho, dois colegas homossexuais zombados o tempo inteiro e ele, o bonzão que tudo é o melhor para ele isso é certo? e até hoje? Nós vimos um grande escândalo acontecer recentemente, justificado, com um influenciador que resolveu dizer em público um horror sobre é, o nazismo, antissemitismo, antissemita, não, isso é um assunto resolvido, pacífico. E as pessoas, por falta de um conhecimento mínimo do pensar correto e da sensatez, as pessoas não têm o critério ele próprio veio a público dizer que estava embriagado e por isso não sabia exatamente o que estava dizendo. Quando a pessoa fica embriagada, ou está com sono, ou está cansada, ela revela mais facilmente o que de fato pensa. E sim, vai se tornar crime, até dos púlpitos das igrejas. É uma questão de tempo. Não vai se poder dizer que mulher inferior ao homem, porque Paulo disse que, Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, que mulheres tinham que ficar caladas das igrejas, que não era conveniente, isso. isso vai simplesmente desaparecer. Não se vai poder falar... Não se pode mais falar contra judeus e judias, ponto, está resolvido. Não vais poder diminuir pessoas por causa de cor da pele, isso é uma abominação, não é? Se é pardo, se é parda, se é mestiço, se é mestiça, se é negro, se é negra. Se é mulher, diminui o valor de uma pessoa por ser mulher, mesmo que o ataque venha de uma mulher, mesmo que o ataque venha de um negro contra negros ou negras, mesmo que o ataque de um LGBT venha contra, venha de um LGBT, então se a pessoa tem definição de orientação sexual essa é ou aquela outra, não vai se poder isso vai tudo ser criminalizado, já está sendo criminalizado nos países civilizados, cada vez mais vai haver censura para isso é um paradoxo, não é? vamos aumentando nossa liberdade mas temos que ter também responsabilidade contínua é, são dois fenômenos que são é um, é um binômio, não pode haver liberdade sem responsabilidade de expressão a liberdade de expressão com a responsabilidade não está atacando a dignidade e até a possibilidade de estar vivo de alguém. Ponto. Não, isso não é passível passiva discussão. Ou a identidade de gênero de uma pessoa. Ah, mas eu não concordo com a pessoa nasce dessa forma, é meu direito de exprimir. Não vai ser não, não vai ser não. Se fere a dignidade de alguém, ponto. Você pode ficar, guarde, isso que vai acontecer cada vez mais. Guarde para si, porque você vai pagar as consequências. E com o tempo isso vai ficar tão sério que as pessoas vão vasculhar se em algum momento a pessoa diz para poder uh, persegui-la. Não é a hora de nós... Nós não vamos sofrer uma revolução do dia para a noite. Mas isso está a olhos vistos acontecendo. Prestemos atenção... Paremos com o que se chama psicologia do princípio de onipotência. Eu posso falar o que eu quiser, na hora que eu quiser, quem quiser, que ache ruim. Não existe isso, isso é uma tulice. Isso é uma puerilidade sem tamanho, é de uma puerilidade, infantilidade sem tamanho. Desculpem, não há intenção de é, rebuscar o português com a influência dos amigos espirituais. Estão acostumados a lidar com gente, é, de, é existe isso mesmo, com gente desencarnada que usa o português em desuso, às vezes vem, como tem acesso com esse português também, esse outro português mais antigo, eles aparecem mais é, expressões antigas, recentemente eu perdi a consciência nos três minutos finais de uma palestra fechada, e, infelizmente foi gravado para eu mesmo ouvir eu adormeci, adormeci três minutos eles continuaram falando o português mudou completamente ficou cheio de expressões em desuso a fala ficou acelerada e saíram argumentos que eu não lembrava absolutamente que tinham sido apresentados. Quando em 2020, por exemplo, durante a pandemia, Wagner estava fazendo alguns trechos de palestra aqui, estou abrindo porque eu sei que vocês gostam do assunto, não é? Eles querem que eu fale. Abrir parênteses. E eu fui assistir algumas das palestras e caramba, isso eu não lembro de ter falado de jeito nenhum dois dias depois de ter feito a palestra. E eu tenho uma memória relativamente boa, como vocês percebem. Uma, uma, não qualifica ninguém moralmente que qualifica alguém, são os seus sentimentos, seus valores, sua atitude. Só que uma inteligência que não é colocada para o bem, torna uma pessoa demoníaca, diabólica. Então, ó, abramos os nossos corações. Vejam como é terrível, não é? O que que está por trás das fake news? Normalmente, o que é mais verossímil... Vamos ir para cá. Normalmente, o que é mais verossímil ou seja, parece verdadeiro, não é verdade. Há muitas verdades cruas e nuas, na, como se fala no, no vernáculo, cruas e nuas, que quando são apresentadas parecem mentiras e são verdades cruas e nuas. É uma tristeza muito grande verificarmos isso, porque as pessoas estão acostumadas a mentir. Nessa semana, por exemplo, agora passamos pelo tal Dia Internacional da Mentira, um amigo espiritual falou e nós transformamos isso numa palestra fechada, falando de assuntos que nós não podemos trazer a público. Não falamos normalmente aqui com a fala mais o público mais heterogêneo. Tem sentido fazer esse, mesmo que a base da brincadeira, mesmo grandes veículos de imprensa faziam aqui, no Brasil, nos Estados Unidos isso. Desde a infância conheço isso, isso tem uma remonta a séculos passados. Assim como temos o, o Dia Internacional da Mulher, do Orgulho Negro, da, dos L, do Orgulho LGBT, quando temos um dia para celebrar alguma coisa, é para que nós paremos para refletir e levar a importância daquela causa para todos os outros dias do ano? Como assim celebrar o Dia da Mentira? Essa efeméride, como disse outro amigo espiritual, a é mentira é mentirosa. Porque é como se as pessoas falassem a verdade o ano todo e no dia da mentira vamos falar uma mentirinha as pessoas fazem mentiras deslavadas, criminosas, com muita frequência nós vemos isso na imprensa, lamentavelmente isso é um desgosto muito grande que é o horror, o horror não é a repulsa, é o... e não é o terror, não é medo a gente confunde o significado das palavras, não é o horror como repúdio completo ao mal pessoas decentes de bem, religiosas ou não ateias ou espiritualistas têm horror aos comportamentos diabólicos é, e violentos como estamos vendo acontecer é, no, na Europa nós abominamos a manipulação das massas etc, etc, etc e por que um dia internacional da mentira? por que não verificarmos que as pessoas estão mentindo desnecessariamente? ou quando falam a verdade falam a verdade para alfinetar, maltratar, difamar, depreciar outra pessoa, e não gostamos de falar as verdades justas, boas, na hora certa, ah, vai ficar inconveniente, é melhor dar uma de bonzinho, não fazer a crítica nesse momento, às vezes uma pessoa que precisa repreender, um professor, uma professora, um pai, uma mãe, um orientador espiritual, mas não cabe bem, né? não cai bem no papel do orientador espiritual, né? ser tão antipolítico, antipsicológico, de, se eu sorrir, e ser amável, ao um momento de sermos amáveis, e ao um momento de sermos claros na apresentação de nossas opiniões, mesmo que sacrifiquemos um pouco de nossa imagem, nós queremos estar bem com pessoas decentes, com pessoas que estejam com é, é, sintonizadas com a vanguarda, com os vetores evolutivos da humanidade, eu queremos estar de bem com a maioria, geralmente pessoas que estão com a maioria não estão com a razão, estão com a razão da época, não estão representando um fator evolutivo. Há, não é uma regra absoluta. Há pessoas que são populares e estão a serviço da evolução de comunidades. Mas, normalmente, as que forem muito, muito... Vetores evolutivos não conseguem entrar em eco com a multidão. Lógico, o que essas pessoas, essas pessoas estão falando não entra em ressonância com a multidão. A multidão está em outro paradigma, em outro padrão do pensar e do sentir, e acham aquilo escandaloso. Lembremos a média evolutiva, o escândalo que é quem está à margem, de baixo da média evolutiva, e o escândalo de quem está na margem superior como o nosso senhor Jesus disse que a pedra angular a pedra que é rejeitada vai ser o alicerce, o um edifício ele estava falando inclusive dele próprio ele, ele disse que era necessário que houvesse o escândalo, mas é daquele por quem viesse o escândalo, e no sentido superior transcendente, ele criou um escândalo enorme na época dele, tanto é que foi sentenciado à morte e a execução dessa pena de morte aconteceu da maneira mais ignominiosa para os crimes mais hediondos da época, segundo a lei romana, a crucificação porque as autoridades da época não o povo judeu a do ser, o ser humano faz isso, usaram a autoridade do povo romano, que era na época o um império invasor para transferir a responsabilidade para o Império Invasor. Na verdade, os dois se compactuaram, se acumpliciaram. a culpa foi dos dois lados. Jesus diz isso. Você também tem culpa, mas os outros têm mais culpa. Quem? Políticos, religiosos, pessoas de muito conhecimento, de muito poder. Nós seres humanos temos isso. Né? Com muito prestígio, muita influência, acabamos os corrompendo mais facilmente. Há mais tentação à corrupção. E muito distinto, muito digno quando a pessoa é muito exposta a tentações, com prestígio, poder, beleza, cultura, o que seja, mantém-se na linha. O mérito é maior para a pessoa que não tem aqueles talentos, aquela cultura, aquela fortuna, aquele prestígio, aquele destaque. E é muito fácil de fora da situação dizer, eu se tivesse lugar aquela pessoa mesmo, você faria diferente, será, como nós seres humanos, nos conhecemos, nos conhecemos muito, muito, muito mal nós devemos continuar falando sobre esse assunto eu não creio que os espíritos interromperam essa temática mas nós vamos passar um breve intervalo de aproximadamente sete minutos e voltamos em seguida com essa temática ainda se os espíritos de fato, eu estou amigos amigas para quem não quiser acreditar então o inconsciente são anjos espíritos santos de Deus ou o próprio espírito santo de Deus não tem importância, não tem importância o nosso método, eu sabia que ia falar sobre esse assunto do, de Will Smith. Lamentavelmente, ele perdeu uma grande oportunidade de fazer um serviço extraordinário, mas provocou o assunto. Não agiu da melhor forma, mas provocou o assunto. Agiu de uma forma muito infeliz, foi muito infortunado na intempestividade da agressão física. Não se aceita mais a violência em ambientes civilizados há muito tempo. Então... Ele, lembram que se chamava a pessoa para um duelo do lado de fora de um salão? Isso há ah, em séculos passados. Então, dentro de um salão, a ideia de um ambiente cortês, jamais vamos lá fora. Resolver lá fora, não da, dentro de um ambiente que está submetido a, a certos cânones da conveniência social, da boa cortesia, da boa diplomacia, que nos disciplina as almas. Isso não é falsidade, pode ser usado hipocritamente para propósitos de manipulação e as pessoas usam larga e desavergonhadamente mas existe a função educativa dos bons costumes que devem procurar os costumes do bem não ficar preso ao bom costume que é só convenção em vez de ficarmos só com a máscara com a aparência busquemos a essência ou seja, o que é só cortesia virá um sentimento fraterno exercitarmos o sentimento fraterno e não só sorrirmos por educação, mas sorrirmos com sinceridade empáticos com a felicidade do outro e da outra fala-se de empatia com dor mas de empatia com felicidade ficarmos felizes com o sucesso alheio nós brasileiros, e de novo né, piscando para vocês nós brasileiros e brasileiras temos esse problema com ficarmos felizes com o sucesso alheio as pessoas costumam nem ter vergonha de demonstrar sua inveja e atacarem pessoas públicas ou usarem um ataque para acenderem é? subindo sobre cabeças é um vício brasileiro terrível se aqui nos Estados Unidos nós vemos as pessoas sendo parabenizadas por exemplo, o presidente ucraniano, que é um homem obviamente muito bravo é impressionante, ele viveu uma vida de sobrevivência como ator e comediante é porque é muito óbvio para quem tenha um pouquinho de percepção e que saiba ler pessoas que ele está vivendo essa função de um estadista, um líder de um país em estado de guerra, de maneira brilhante e altamente é, honorífica, meritória. Antes é que era uma vida pela metade, agora está vivendo plenamente. Ninguém vai dizer que é uma pessoa... No Brasil se fala que ele está sendo oportunista, que ele está preocupado em... Uh, lapidar a própria imagem, como se fosse uma espécie de propaganda eleitoral. É mesmo, amigas e amigos, tendo tido a oportunidade de dirigir a Ucrânia fora de uma situação de perigo, continuaria presidente, os Estados Unidos ofereceram, e ele com sua família, ele tem filhos, ele com sua família ficar dentro da Ucrânia, debaixo de bombas. Não dá para ver isso, não. Por que que no Brasil fazer, é, reconhecer-se, o mérito, o valor, a inteligência, o caráter de alguém é visto como ingenuidade. Isso é mesquinharia. Isso é pouca inteligência. Isso é inveja. Aqui é bonito, as pessoas se elogiam com facilidade. E o elogio sincero não é adulação. No Brasil, qualquer elogio, reconhecimento de valor é tido como bajulação. Vamos quebrar esse vício nacional. Nossa, foi horrível quando eu soube através de uma autoridade brasileira e do meio militar, falando que teve contato com pessoas do, do prêmio Nobel, do comitê, né? e num certo momento falando, é, e criou um climão quando ele perguntou, o que acontece que vocês indicam brasileiros? você sabe que Chico Xavier foi indicado ao prêmio Nobel da Paz no mesmo ano em que Irmandu, em que Máteres Calcutá e mata Calcutá, nascida no mesmo ano que Chico Xavier 1910, levou o prêmio. Se não me engano, foi no mesmo ano, me perdoem, viu? posso estar errando aqui de um ano, pode ser, ter sido o seguinte. Então, ele é, ficou aquele climão, é, havia três pessoas do comitê. É, como é que vai dizer isso? É que vocês brasileiros são destruidores de heróis. Quando nós pensamos em cogitar alguém, nós recebemos uma enxurrada de ataques à pessoa. Tom Jobim disse sobre isso, porque Tom Jobim foi mais célebre, influente na cultura musical do século passado, que é dito no Brasil, como João Gilberto também, ao lado dele. A Bolsa Nova tem influência no mundo inteiro, muito mais do que é dito na imprensa brasileira. É dito, mas por poucas pessoas. No Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Carmen Miranda, foi malhada, destroçada, a, de todas as formas, não foi à toa que ela, amando muito o Brasil, mesmo tendo nascido em solo português, se dizia, ela, ela falava, meu nascimento foi um acidente geográfico, natural, ela foi para o Brasil com dois anos, se não me engano, inconclusos, morreu com apenas 46 anos, um infarto. Uh, eu não sei se exatamente foi um infarto miocárdio, foi um ataque cardíaco, como foi dito na época, não se sabe ao certo exatamente se houve uma overdose, o que foi. Estava intoxicada, veio, foi ao Brasil em 1954, anterior ao seu óbito esse foi, foi em 55. ela veio entre 1909 e 1955, Carmen Miranda. Foi ao Brasil para tentar se desintoxicar, mas estava manipulada pelo esposo da época, voltou para morrer rapidamente. Ela ficou arrasada quando, logo depois de estourar como sucesso na Broadway, em Hollywood, em seguida, foi a maior celebridade do Brasil até hoje, no campo artístico, quero dizer. Temos grandes homens, digo, respeitados mundialmente. Pelé foi na área esportiva, futebolística. Lula, como grande estadista, quer nós sejamos inclinados à ideologia política de esquerda ou não, quer sejamos petisto, petistas ou não, lulistas ou não, não sou petista, não sou lulista, não trabalho na área político-partidária, ponto. Mas é um fato. Ele é célebre internacionalmente como um grande estadista e, foi, e é visto no mundo inteiro, como, foi visto quando estava preso, como um preso político. Ou seja, uma honra. Ele entrou para a história como um preso político, se pessoas em torno dele cometeram ilícitos, amigos e amigas, nós temos uma corrupção institucionalizada no Brasil, em todos os partidos políticos. Isso é um fato conhecido, muito conhecido e vergonhoso para nós brasileiros e brasileiras. Não é um partido, um grupo, todos e com exceções. E com exceções. E há pessoas que têm que não podem confrontar completamente, senão não conseguem nem chegar ao poder para fazer uma pequena parcela de bem para a população. O que não justifica que se coloque na presidência alguém que disse publicamente dentro das câmeras que estaria disposto a matar algumas umas 30 mil pessoas. Não matou só 30 mil, não. Foi responsável por mais mortes. Indiretamente durante a pandemia, com um atraso deliberado do processo vacinal, da cobertura vacinal da população. Algumas centenas, de especialistas são unânimes em falar que houve centenas de milhares de mortes dispensáveis. Quando é que nós vamos parar de ouvir verdades convenientes? O que nos parece verossímil é o que mais nos agrada. Eu gosto de impressão que é, foi Paulo Coelho. Olha uma pessoa que é Desgenhada no Brasil, Paulo Coelho, um gênio da literatura. Olha, é uma pessoa popular que realmente é brilhante, mas é brasileiro, não é? Então, malhado no Brasil, principalmente por muitos intelectuais invejosos, mesquinhos, mesquinhas, medíocres. Paulo Coelho disse alguma coisa, não perca tempo em se explicar, as pessoas só vão ver o que elas quiserem. Eu me lembro de assistir a uma entrevista há muitos anos de Paulo Coelho numa num certa rodada, de entrevista, recebendo ataques. Era visível o, aquela... Como eu poderia dizer? Qualquer interpretação que eu possa fazer aqui será especulação. Aquela resignação quase impaciente. Meu Deus do céu! Aí foi festejado na Europa. Saiu do país. Paciência. Os brasileiros, ele mesmo disse que a carreira internacional dele devia ser brasil brasileiros e brasileiras que mas que moram no exterior ele falou alguma coisa recentemente sobre isso mas é é o brasileiro mais preeminente no âmbito artístico intelectual das ideias é paulo coelho ah mas veja bem é porque aqui não está português não está tão apurado como deveria ser e é blá 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 blá, 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 blá. Amigas, amigos, sejamos um pouquinho mais autocríticos, um pouquinho mais autocríticas. Que coisa feia. A pessoa não tem vergonha, não, de demonstrar que é invejosa. Aí tem uma festinha de família, e chega aquele parente que tem mais êxito e começam as alfinetadas. Se ele soubesse defender, as alfinetadas não acontecem. E as pessoas riem das gracinhas, dos engraçadinhos da festa, por medo de serem os próximos a serem foco de sua sanha letal, é letal machuca as pessoas é um tóxico, é um veneno atacando a autoestima da pessoa e as pessoas riem sem graça por covardia muitas vezes por que, é que nós não enfrentamos as pessoas que estão fazendo gracinha às custas dos outros liguei narigudo o narigudo é inteligentíssimo, cultíssimo, tá bem, bem, muito bem sucedido na sua carreira. Aí tem um irmão, tem uma irmã, tem um cunhado, que vai ter a gracinha com o nariz. Então, o que faz assim? O que eu sugiro a você? Que se você quiser ser refinado na ironia e na defesa, da defesa civilizada, utilize um defeito da pessoa, brinque de volta, porque a ideia de que se a pessoa reagir, nossa, que infantil, foi só uma brincadeira, não é? Então, você faça assim, brinque de volta, mas fale alguma coisa que vai machucá-la porque às vezes o sujeito está atacando você pelo nariz grande porque ele é, não foi bem sucedido financeiramente e você é um rapaz endinheirado então você diz, ô oh, fulano é, é, eu não vou brincar com relação à sua falência e lhe chamar de pobretão mas eu vou dizer que seu nariz é uma gracinha por exemplo, alguma coisa que poxa, foi só brincadeira mas eu também estou brincando com você por que a gente não responde assim? Eu não estou preocupado com a aparência. Ou então, por exemplo, não ataca a pessoa, só se responde. Ou oh, fulano, eu não me importo com o tamanho do meu nariz, mas e sim com o meu sucesso acadêmico. Porque o cara está atacando, porque, digamos, ele não tem uma graduação, e esse que está sendo atacado tem um PHD. Ou oh, fulano, meu nariz não importa, porque eu prefiro estar preocupado com a minha titulação acadêmica eu acabei terminando meu PhD e estou publicando um livro, eu acho que isso é mais importante do que o tamanho do meu nariz aí o um sujeito que estava querendo atacar por causa do nariz ouve o outro dizer, e você não tem título nenhum, por exemplo posso falar porque sou desintitulado vamos responder assim, porque em vez de rir aí, poxa, poxa tava so... a pessoa vai se ofender Essa, o engraçadinho perverso que está dissimulando um ataque como humor, vai ficar sem graça poxa quebrou o clima, não, eu não quebrei o clima, eu estou só respondendo a sua brincadeira, é, não se brinca apresentando uma falha de uma pessoa, porque talvez seja a sua intenção de, talvez seja, falando, será que você não está com alguma frustração na área, porque você pode até, disposição de falar isso, será que não é uma frustração sua, não, porque você não é graduado, e eu tenho PHD, é estar preocupado com o tamanho do meu nariz, você sabe que para a pessoa ser bem sucedida hoje, no mundo em que vivemos, estamos no campo das ideias e dos sentimentos, Algumas pessoas, é claro, usam inteligência para usar uma parte da população ignorante e preconceituosa para ascender. Vão pagar caro. Quero acreditem ou não, a lei de retorno existe chama se a lei, de, lei do karma, castigo de Deus, não precisa não, gente, não é, ninguém vai, vai lavrar uma sentença cósmica, uma autoridade angelical, fulano de tal mentiu para a multidão, logo vamos aqui lavrar uma sentença, não, 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 Deus não precisa dar uma ordem à lei da gravidade para que uma pessoa se lançando de um precipício se arrebente lá embaixo, é automático, certas leis espirituais, a pessoa que está zombando de uma pessoa de bem, e a pessoa não se defenda, talvez ela se torne cúmplice, se a divina providência, ou o conserto, o universo, a vida, dê o nome que você quiser. Se a pessoa não se defender, e talvez isso seja um estímulo para que ela se defenda, a lei do retorno vai cobrar da pessoa que está atacando, na mesma medida do quanto foi injusto o que foi dito, e na mesma medida do valor que aquela pessoa defenda, o ideal, a causa que aquela pessoa defenda, quer a pessoa acredite nisso ou não. E mais, mas se a lei do retorno existe, por que, que existem tiranos? Por que está que acontecendo tá acontecendo na Europa? Porque quem recebe a resposta da lei do retorno rapidamente são pessoas que merecem. É um crédito, é um sinal com a, a ideia do filho preferido que recebe um broncológico. Você que, você que é meu aluno preferido, minha aluna, meu quindim, vem cá, não faço, não, você pode acertar, Se eu dá uma aula particular, vem aqui para ajudar você, e a gente tem que gosto, quem é professor e professora sabe disso, nem sabe por que tem aquela preferência por um aluno ou aluna, são coisas da alma, não existe amizade à primeira vista, sentimento familiar à primeira vista, a gente só quer ver erotismo e sensualidade à primeira vista, existem vários fenômenos afetivos, e não só no campo sexual e erótico, sem querer discriminar esses fenômenos também. Vem cá, vem cá, para você eu vou dizendo, faço não, não convém, vale a pena que você mude isso aqui e faça dessa forma melhor. Aqueles conselhos, que... Ah, se o conselho fosse bom, se vendia, se vende. <risos> Parecer de grandes juristas, um especialista que vai ser procurado, se vende, se, se compra o, o, o conselho de alguém. E se, de um especialista, de um grande entendedor de um assunto, uma entendedora de um assunto, um perito, um grande perito, uma grande especialista. E, e se a pessoa espontaneamente toma a iniciativa de aconselhar, às vezes há algo inconveniente de se falar, mas vem cá, eu sei que é, é duro dizer isso, a, você ouviu, seu ego vai se defender, mas por favor, tente me ouvir de coração aberto. Aí chega o vovô, a vovó que às vezes tem mais habilidade que o pai e a mãe, né? Vem cá, senta aqui. Eu sei que você pegou uma briga com seu pai, é, dois egos estão se enfrentando. Mas olhe, seu pai tem razão. Tira, tira parte do... Ele gritou com você, disse uns três palavrões, mas... É, não, você se defendeu, foi bom, gostei que você tivesse defendido. O avô falando com o neto. Vamos colocar aqui três homens, o avô, o pai e o neto. Sendo o avô pai do pai, o avô paterno. Então, para não parecer que é o avô materno que tem prevenção contra o genro. Não, não, não. não. O avô que é paterno, o pai e o filho. Ou o neto no caso vem cá vem cá oi Fulano se exaltou foi exagerado mas tira parte dos excessos ele disse uns três palavrões chama você de preguiçoso e relaxado não é não é você é desorganizado você não é relaxado ele errou seu pai errou é meu filho assim ele errou ele se exaltou porque ele está muito preocupado com você, ele não está, você se defendeu como se fosse falando com um inimigo e ele não está hostilizando você. É claro que há pais que hostilizam filhos e competem com filhos, eu estou falando de um, de um caso ideal, em que não há uma rivalidade entre pai e filho do mesmo gênero, porque acontece com mãe e filha que disputam que é a mais linda, que é a mais sexy. Já viram isso? Isso é uma vergonha. Ou então, a mãe ou o pai que persegue o filho porque o filho está se realizando na área que ele gostaria de se realizar. Vocês já viram isso. Isso acontece. Mas vamos colocar uma situação simples em que todas as pessoas estão sendo bem-intencionadas, mas houve imaturidade psicológica, falta de traquejo. Vem cá, vem cá. Releve. Oi, não, peça, não, não de, nem deixe claro. Defenda seu ego. Você tem direito de se defender. Defenda seu ego. Mas pegue a parte boa do que seu pai disse que eu como seu avô vou dizer eu na idade dele estava assim também me exaltava, xinguei seu pai do jeito que ele fez com você hoje eu assisti a cena releve tudo isso, pega a parte boa ouça de mim que não tô, aqui, estou calmo como seu avô mas ah, o avô com 70, com 80 pode falar mais calmamente do que um homem com 50 estressado, com um monte de problemas com um rapaz de 20 que não está aguentando ouvir uma asneira de forma arrogante, ele se irrita e explode e o homem de 70, 80, vem cá, vem cá. Aí você tá com um rapaz de 20. Eu sei, eu sei, eu sei. Você tem toda a razão tá se defendendo. Você tá magoado. Que, que pena é? Que pena que seu pai... Eu não gostei não, não gostei não do que ele falou para você. Vamos imaginar que os três estivessem presentes no evento. Eu sei, eu sei. É, foi horrível da parte dele. Não precisava ter falado daquela. Você viu, meu avô? Que coisa horrível. Você viu o que ele disse de mim? Vive. Foi, foi injusto, foi injusto releve isso tudo ele perdeu a cabeça ele está extremamente preocupado com você mas pegue a parte tire todo o emocional, os palavrões a exaltação do seu pai e veja o conteúdo da crítica que ele fez porque sua mãe está muito preocupada em ser boazinha com você pode ser o contrário, pode ser o pai querer ser bonzinho porque quem costuma ser muito severo com filhos e filhas geralmente são as mães e não os pais preste atenção, isso não é verdade a maior parte das famílias são as mães que são disciplinadoras e severas. E tem um pai que querendo se passar de bonzinho. Mas vamos considerar, vamos continuar como três homens? Muito bem. Sua mãe está preocupada em ser amável com você. Cuidado. Seja tão crítico com sua mãe como você é com seu pai. E ao mesmo tempo, esse avô depois telefona para o filho: rapaz, como é que você quer. O avô agora falando com o pai do rapaz, que é filho dele. Ô, rapaz, como é que você quer que seu filho ouça você daquela forma? Você não foi psicológico. Você tem que ser mais didático. Mas eu não aguento, meu pai. Eu perco a cabeça. Não... Todo dia é isso. Certo, certo. Bota pra fora. Ok, ok. Você acalmou? Agora fale com calma. Peça desculpas a ele pelos palavrões que você disse por ter gritado. Por tê-lo constrangido na frente de outros familiares, porque às vezes acontece isso, tanto é que o avô viu, não é? Peça desculpas e depois converse com, sobre o assunto em outro tom. Então, depois o avô já falar com o neto, fala ainda com o filho para se, se desculpar com o neto, que é filho dele, falando em outro tom. Não é maravilhoso isso? São finesses, não é? mas muitas vidas são perdidas porque quando não há esse avô esse neto, só vai descobrir que o pai tinha razão aos 50, com uma rota de vida completamente perdida e vai dizer ao pai, você tinha razão tarde demais quando tomou uma rota completamente equivocada a primeira responsabilidade é do filho, que não soube distinguir razão porque por exemplo, pode se defender, gritar de volta depois, eu acho que meu pai tinha razão o pai pode ter razão, o pai pode não ter razão, apesar da crítica ser honesta, atenção, o inimigo pode ter razão, mesmo querendo destruir, também tem isso, não é porque eu amo, e... mas eu amo meu filho acima de qualquer outra pessoa, mas eu posso dizer uma impropriedade, você não deve saia desse relacionamento ou então saia desse relacionamento e a mulher aquela moça é a esposa a mulher da vida do cara e ele está errado mas o pai não consegue ver isso o pai de Brian Weiss reconheceu isso largue essa moça estude você está em Stanford se eu me engano é de Stanford fazendo uma faculdade de medicina importante eu acho que foi Stanford brinque com as moças mas na hora de você ter um relacionamento sério a intenção foi boa do pai anos depois, ele não terminou o relacionamento o pai veio, meus parabéns por quê? por você não ter me ouvido eu estava bem intencionado você sabe, eu sei, sei, não tem importância meu pai, está tudo bem é a mulher da sua vida e eu não consegui ver isso na época a primeira responsabilidade é do filho não adianta transferir a responsabilidade para pais e mães os maiores realizadores e realizadoras tiveram infâncias e adolescências difíceis prestemos atenção ou sofriam preconceitos graves ou narigudo René Descartes, citei agora, John Locke, era um narigudo. Pois é, e o que é que define alguém entrar para a história? É a beleza dos olhos azuis de alguém? Amigos, amigas, hello, vamos ser um pouquinho mais profundos, um pouquinho mais inteligentes e realistas. E uma pessoa que é hostil, pode ter coragem de dizer alguma coisa, às vezes em é uma inverdade, completamente caluniosa, com a intenção só de machucar e depreciar a reputação ou destruir a reputação de alguém mas às vezes tem uma pontinha de verdade que a pessoa pode aproveitar vamos passar para o nosso intervalo que eu chamo aqui de sete minutos, já chama muitos minutos e volto logo em seguida talvez com só o encerramento mas provavelmente ainda tem alguma coisa importante da espiritualidade a falar para vocês voltamos já já em apenas sete minutos aproximados são agora 21 horas e 22 minutos em Laquine, é, La Grande, Nova York, 22 e 22 segundo o Fuso de Brasília e segundo Londres e Lisboa, 2 e 22, meião da madrugada já, não é? Mas em Vancouver acabamos de começar a noite em 18 horas, agora 23, mudou tudo para 23, com a nossa transmissão ao vivo só para fazer o charminho da, da transmissão ao vivo. É agradável, né? Para nos sentirmos mais próximos e próximas uns dos outros, umas das outras. Então, a, a, a nossa, as pesquisas solicitadas e as citações com as datas que devem ser checadas. É Eleanor Roosevelt, 1884, 1884 a 1962, as datas estavam certas. próximo por favor. John Locke, o Narigudo, importou? Lindão, de olho azul. E aí, os lindões de olhos azuis e sexys da época, cadê esses caras? Amigos, amigas, vamos nos preocupar com coisas mais importantes. 1632 a 1704, eu creio que tenha sido o pai da, desse pensar empírico anglo-saxão, ou foi atribuído muito isso a ele, seguindo filósofo britânico. Plutarco, lá de trás, da época da... Do, do início da nossa, do nosso calendário gregoriano cristão, como havia citado de fato, de 46 a 120, ele dá a linha platônica de pensamento. Plutarco. Próximo, por favor. Frederick Douglass, o grande gênio, vocês imaginam que era ser um homem negro no século 19? E ser um estadista, um intelectual influente, conferência, confer, fazendo conferências no mundo inteiro, etc. 1818 1895, foi muito longevo para a época era difícil se viver tanto tempo assim teve mais alguma coisa que eu, que eu citei Matriz Calcutá que nasceu em 1910 e desencarnou não devem ter posto porque eu não falei em 1997, com se não me engano duas semanas de diferença para a morte da princesa Dai. É, Matriz Calcutá em 1910 sim, Mas alguém eu citei Chico Xavier que nasceu em 1910 e veio óbito em 2002, completamos é, vamos completar em breve, no dia 30 de junho, o vigésimo aniversário de libertação. Esses seres são libertados do corpo físico. Eles não morrem são libertados do corpo físico. Morre fisicamente o corpo, lógico, né? Próximo, por favor. Carmen Miranda, 19... pequena notável, de 1909 a 1955, com apenas, portanto, 46 anos de idade, como disse vocês. Foi isso, né? Então, amigas e amigos, sobre esse assunto, eu vou só trazer os espíritos disseram, basta mais um tópico. Eu estava disposto a falar sobre esse assunto por causa do Dia da mentira. Eu sei que eu já trouxe a público isso, porque há alguns anos, bons anos, no mínimo dez anos, eu creio que foi de fato nos anos 2000 que eu publicamente comecei, enfaticamente, a me opor a um hábito, um vício é, perverso, que existe nas, tradi nas tradições populares brasileiras. A fatia a primeira fatia do bolo no aniversário. Amigas e amigos, eu fui aqui no nosso núcleo, nos Estados Unidos. Atenção, a, a nossa preocupação não é criar núcleos e abrir núcleos. Nós temos alguns núcleos porque surgiram inevitavelmente. Nós não somos uma, uma, uma religião formalmente organizada, é, somos completamente desligados e convictos de que não devemos nos organizar como religião. Ponto. Somos espirituais, buscamos o cristianismo como princípio, mas seguimos os, o que os milenares chamam de somos espirituais, mas não religiosos, nós dizemos que a pessoa pode até ser religiosa, no sentido convencional, desde que primeiramente seja espiritual. Porque senão, a religião, com o seu dogmatismo que é peculiar, vai matar a espiritualidade autêntica. E há pessoas que são genuinamente espirituais, mesmo, seres religiosos, mas é mais, difícil, é mais difícil. É mais fácil a pessoa se enquadrar no ritual e esquecer-se da essência, a flama sagrada que está representada arquetípica, mitológica, simbolicamente no ritual. Mas o ritual é importante também, para ativar tudo isso. Há muita pobreza na nossa cultura dos ritos de entrada e de saída eles estão dizendo que há um debate, disseram que tem mais um ponto, vou iniciar, o o aniversário, o primeiro fatia do bolo, mas eu vou falar sobre essa questão de aparência e essência, parênteses, só para criar um suspensezinho, um dos nossos amigos espirituais disse, City a revue de, como, como chamava, a revue espirit, ou jornada de tudo psicologique de Kardec, nós não somos kardecistas, mas Kardec a a revista espírita ou a revista de estudos psicológicos. Isso, era, isso foi lançado numa época pré-científica no que concerne a psicologia, que não existia como ciência à época. Existiam, sim, estudiosos do comportamento humano e da psique humana, mas entendia-se psicologia e Kardec fazia referência à psicologia fazendo reportação à origem etimológica da palavra que psique é a alma em grego. Muito bem. Então, não estudo da alma. Chegou-se ao disparate, ele publicou, pelo que eu me recorde, na Revue Espirit, e não na sua obra é, bibliográfica, que havia pessoas que estavam preocupadas em identificar a altura, a envergadura evolutiva de um espírito pela qualidade da caligrafia. Vocês vejam aqui, é, descalabra, alguém pode chegar se ela estiver mais preocupada com a aparência do que com a essência mas nós vemos isso em tudo que é a situação, e voltando então, pegando isso, vejam a situação do primeiro papo, mas é um ato de amor, é uma declaração pública de afeto, mesmo Quem inventou isso, estava muito mal intencionado, ou movido, ou movida por uma, um genho das trevas, vamos colocar a situação simples, uma mãe de família, ela já pediu várias vezes que não ia dar. Recusem-se a participar dessa brincadeira. Eu não. Vou cortar a primeira fatia e vou comer. Uma mãe é provocada. Uma mãe com, digamos, três filhos ou três filhas. O esposo, a mãe dela está presente. A avó dos seus filhos ou filhas. Há umas de pessoas. A primeira fatia vai para quem? Tem essa, essa perguntinha desagradável. Então, nosso núcleo que surgiu no correr dos Anos, espontaneamente, é, tem pessoas de várias regiões do Brasil. E eu andei pesquisando, faltava confirmar, no sul do Brasil. Todas as pessoas, gente do Nordeste, gente do Sudeste, gente do Sul, são de gente do Norte aqui, nem do Centro-Oeste. Mas tem o, os integrantes aqui são do Sudeste, do Sul e do Nordeste. Em todas as regiões, dessas três regiões gigantescas, há esse vício. Primeira fatia vai para quem? Imaginemos. Uma mãe ter que escolher a qual filho ou a qual filha ela vai dar a primeira fatia. Ela vai declarar o preferido ou a preferida porque mães, mesmo que não assumam conscientemente, podem ter... Inconscientemente uma preferência. Isso é humanamente plausível, normal, esperável. Às vezes até pelo bom comportamento de um filho ou de uma filha. Ou porque a mãe se confunda ao perceber que um filho ou uma filha precisa mais de sua assistência ou tem mais problemas. Então, ela dá mais atenção àquele filho ou àquela filha porque precisa mais dela. Estou falando de uma mãe. Vou ter, não vou nem colocar pai na história. O marido muito ciumento vamos imaginar que seja um cara ciumento não estou dizendo que todos sejam vamos colocar a situação como eu falei do avô paterno, o pai e o filho vamos agora outra situação agora é a mãe que está aniversariando e a primeira fatia, geralmente quem fala é a inimiga, quer criar, quer ver o circo pegando fogo porque o circo vai pegar fogo ou a pessoa não tem inteligência para ver isso me permitam não piscar o olho alguém reclamou muito, então vai piscada de olho tem que piscar mesmo gente eu não sou enquadrável. Nós não devemos nos enquadrar nada nem a ninguém, mas sem a nossa consciência. Isso é perverso. Isso é perverso. Isso é perverso. Pedir a primeira fatia de bolo. Nós não devemos nos enquadrar. Nós devemos nos ajustar à nossa consciência. Se alguém disser uma coisa é que entra em ego, entra. Se não, reajamos. E pode reagir assim, inconscientemente, um a gente dá a mensagem que não me enquadrei, nem vou me enquadrar foi assim que resolvi entrar em sintonia com a espiritualidade maior, que quer que eu faça uma brincadeirinha aqui e ali, pode soar menos distinto, se eu me deixar de me ouvir, porque eu não você não suavizou o sotaque, fale fala ti-di, se uma pessoa precisar que eu faça um sotaque de outra região, tidi, por exemplo, então essa pessoa não tem nível para me ouvir, não dá, não dá, não, mas seria mais distinto que você não assumisse publicamente a sua homossexualidade é mesmo? então vamos ficar nessa, nesse festival de hipocrisia de gente casando com o gênero oposto gente com pessoas de gênero oposto disfarçando o que é hétero enquanto tem 50 casos na rua eu cheguei onde cheguei faço o trabalho que faço e recebi o respeito apesar de toda a minha falibilidade humana e limitação graças a estar sintonizado com a minha consciência e não com conveniências de grupos específicos. Também não é para a viver a base de confronto contínuo. Lógico que se a gente pode pecar por excesso de um lado ou do outro, fica agressivo demais, ofensivo demais, na hora de ser até sincero, uma franqueza dura demais. E podemos ficar amáveis demais, dissimulados, hipócritas. Sim, e é muito comum, é mais comum isso aqui. É mais fácil de ser amável granjear a simpatia das pessoas parecer humilde o que é humildade, gente? bem aí o que, é que essa mãe vai fazer? vou escolher ela vai dar ao filho preferido eu já vi mães fazerem isso aí dá uma fatia de bolo a primeira fatia ao filho preferido na frente todo mundo já sabe o ah, óbvio sim, é claro que vai ser aquele filho preferido às vezes o filho mais velho que inconscientemente, autoras norte-americanas falam sobre isso, a mulher transfere suas frustrações do casamento para uma relação idealizada pelo coração com o filho mais velho, inconscientemente, Freud tratou dessas questões, das projeções, dos problemas que existem nas compensações emocionais, eu não estou dizendo que há um caso, uma questão de incesto, é que existem idealizações e projeções de problemas não resolvidos. Era melhor que ela se separasse do esposo a problematizar a relação com o filho e, por exemplo, rivalizar todas as eventuais namoradas e noivas e a esposa ou esposas que o filho venha a ter. Sempre ela vai usar a influência, consciente ou inconscientemente, para prejudicar os casamentos. Pode ser o contrário, um pai fazendo isso com a filha. Então, vai lá e dá a primeira fatia do bolo à filha preferida, as mães mais conscienciosas. Quantas de vocês que estão me ouvindo já fizeram isso? Vou dar a primeira fatia do bolo ao filho mais problemático. Ou ao marido ciumento, porque se ela não der a fatia primeira ao marido ciumento, vai ficar com duas semanas ou um mês de problemas em casa com ele. Porque eu cheguei primeiro, então como é que você vai dar a fatia do bolo a ele, que ele rivaliza o filho mesmo? Como é que você vai dar o Ou então a ela, uma filha, eu, eu sou... Acontece mais a rivalidade, principalmente pai e filho homem primogênito, isso é inconsciente, mas acontece. E às vezes o pai tem que ficar velho para perceber que atacou e quebrou o rapaz emocionalmente a vida toda. Um pedir desculpas é uma coisa distinta, mas não repara completamente um passado. É um histórico de décadas. Isso pode destruir uma pessoa, e muitas pessoas são destruídas assim. ainda se culpando. É muito melhor que o rapaz rivalize o pai, e ponto, e corte, e ponto. Se o pai concordar e aplaude depois, aplauda melhor para ele. Se não, ponto, cortemos. Se depois pede desculpas e a pessoa... Com grandeza de moral, aceito pelas desculpas, ótimo. Algumas podem dizer, é mesmo agora? Agora é tarde, eu precisei de você lá atrás. Agora não. Poderia fazer isso, por exemplo. E aí então, quando o marido problemático recebe a fatia, já diz: eu estou recebendo só para poder ela fazer uma média comigo, porque senão eu estaria aborrecido, porque senão o. Os filhos já, ela, ela já conversou com os filhos então o filho problemático que recebe a fatia de bolo ou o marido ciumento que recebeu a fatia de bolo já sabe que aquilo é uma mentira uma mentira bem intencionada os demais já sabem disso e fica todo mundo de mau humor estragou a festa é sempre que acontece isso? não porque tem pessoas que curtem essa disputa de ciúme essa manobra emocional complicada e tá vendo, agora eu vou prestigiar aquela filha que me obedece sempre às vezes é uma manipulação que a mãe faz ao usar a primeira fatia do bolo por exemplo verdades sendo ditas mentiras sendo escondidas o que a Eugênia pede há tanto tempo que se fale não precisamos mentir, mas podemos omitir houve um senhor que falou recentemente comigo gostei, omissão estratégica é, evita um conflito em casa evita esse princípio do omitir sem precisar mentir, isso é difícil a gente contornar a informação verdadeira que não pode ser entregue, senão nós vamos, nós vamos quebrar o sigilo das pessoas, por exemplo, e nos expor à maldade alheia. Temos que ter esse critério o máximo possível. Amigas amigos, estamos com o um horário muito adiantado. Agradeço a honra e o respeito da consideração. Ah, Matheus em 97, de fato, ela desencarnou em 1997. Eu falei mais algum dado que não apareceu? Chico Xavier, que é bem conhecido, né? 30 de junho de 2002, e teve mais algum dado? Não, né? Pronto. É bom que eles fiquem esse tão bom, né? A gente tem acesso à internet imediatamente. Então, amigas amigos, que nós nos compenetremos disso, com todo o respeito às pessoas, vamos lembrar que exercitemos o perdão às pessoas aquilo que eu falei, o avô, o filho o, o pai que atacou o filho inconscientemente mas o filho criança e adolescente não tem como avaliar que o pai não está exatamente com aquela intenção, ele só ouve o pai gritando e ofendendo o tempo inteiro é natural, uma criança ou um adolescente faltou o avô pois é, então o pai tem que agir como o avô também temos que nos refinar. Não adianta transferir responsabilidade a terceiros. E perdoar sim, sempre que possível. Não confundamos a agressividade do bem. Por exemplo, voltando a Will Smith, ele foi lá, isso foi uma ira. Ele usou a ira do animal. Agredi fisicamente um animal. Ele poderia agir com um ego, um ego lúcido que tomasse. Ele não precisaria fazer isso. Ele poderia sair francesa do ambiente. Ele e a esposa, vamos sair agora do salão. Isso saiu em todas as manchetes. Will Smith saiu com a esposa da cerimônia do Oscar no momento em que a esposa foi atacada em sua enfermidade. Sim, foi. Foi atacada de forma grosseira, é, desumana, injusta. Ele podia ter saído da francesa. Havia várias alternativas de reação construtiva. Ele podia ter ido ao palco, falado. Existe essa ira do bem, que é a raiva momentânea, e isso é muito confundido na nossa brasilidade raiva e ódio ódio é o desejo de fazer mal a alguém a raiva acontece e passa mas uma pessoa que sistematicamente está hostilizando alguém, às vezes dentro de casa está destruindo um filho ou uma filha, dizendo que a intenção é boa, mas a pessoa está hostilizando sistematicamente está atacando a criança ou adolescente sistematicamente não faz um elogio, só crítica depois que deu certo, veio de elogiar. Tarde demais para nós. O médico ficou só para o filho. A filha que cresceu, apesar de um ambiente hostil. É um fato. A grandeza do filho da filha que perdoe. Não do pai que pediu desculpas depois, que bem, estava errado mesmo, né? Assim, assumiu o mínimo. O mínimo de lucidez. Porque há pessoas que não admitem. Não admitem. Eu me recordo de uma senhora que... É, o filho resolveu tomar satisfações. Mas por que você me espancou na infância? Por que você perseguiu-me por eu ser LGBT e a letra tava feminina? Mil coisas. Me deixava sozinho em casa, criança, podendo me lançar do alto de um edifício. Com cinco anos fiquei preso em casa. Qual foi o motivo? E então eu já pedi desculpas a Deus. Eu sei que eu fui uma mamãe. Já pedi perdão a Deus. perdão, primeira pessoa. É claro que perdão a Deus é fundamental. Mas só que Jesus disse, se eu não amo o irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Vocês compreendem? Então, é difícil depois que uma criança foi muito traumatizada, ela se lembrar de bons momentos, porque os maus momentos marcam muito mais. A gente tem boas lembranças de uma pessoa que costumava nos tratar bem, e não uma pessoa que estava sistematicamente hostilizando todo mundo dentro de casa essa mãe, por exemplo, como eu soube, eu conheço sigilo de muitas pessoas, não é? tive consultório durante 15 anos para orientação espiritual e essa essa senhora frustrou a sua vida profissional para porque achava que era devido viver só para o lar há mulheres vocacionadas a se dedicarem só aos filhos e filhas, outras não e ela descarregava toda a sua frustração é a minha opinião sobre isso, eu estou desculpando essa senhora eu poderia só dizer que é malevolência eu acho que ela estava descarregando sua frustração na escolha que fez dela um acerto com o marido, descarregando as crianças, gritando, blasfemando, agredindo, espancando, xingando, gritando com as empregadas domésticas. E depois pede desculpas a Deus, já pedi perdão a Deus. Tem que pedir perdão primeiro, e é princípio da escola dos doze passos. Primeiro eu peço perdão, meu, meu irmão, Jesus disse isso. Primeiro você tem que pedir perdão à pessoa. Depois é que você pode ter o perdão de Deus. Você não se desculpa pelo que você fez. É ridículo. Isso é uma superfície dos sentimentos autênticos. É muito comum. As pessoas se sentem vítimas muito facilmente, mesmo quando são algozes. E quem mais se sente vítima é quem mais abusa, quem mais é violento, quem mais é manipulador manipuladores fazendo de santa de boazinha, sorrindo e está alfinetando, envenenando nos bastidores ou nas entrelinhas do que está acontecendo, jogando as pessoas umas contra as outras, etc. Isso é extremamente comum e se é arroja e fecha na vida social e nas vidas das famílias. Porque a pessoa acha que se é pai ou mãe, ou é irmão ou irmã, pode fazer o que quiser, que a pessoa vai ter que engolir e aguentar. E é por isso que a maior parte de irmãos e irmãs, adultos ou adultas, quando alguém se desenvolve mais, as outras começam a hostilizar e descobrem razões para dizer que tem motivo para estar afastados ou afastadas. Já viram isso? Isso é muito comum. Famílias biológicas muito unidas ou têm relacionamentos superficiais ou tem relacionamentos falsos, ficam sorrindo à mesa do Natal. Tem pessoas que têm pavor da época do Natal, porque tem que se encontrar com as inscritos de Natal. Não vá, não vá. E depois começa, nos bastidores, quando chega em casa com seus cônjuges e filhos, um desabafado dos horrores que sofreram na festa do Natal. Aqui acontece no Thanksgiving. Não é para se engolir. É melhor a gente se manter afastado, não conviver. Não há obrigação nenhuma de irmãos conviverem com irmãos ou irmãs com irmãs. Temos a obrigação de conviver com filhos e filhas se dependerem de nós, na infância. Mas alguns pais aproveitam que o filho e a filha dependem e descarregam suas frustrações do trabalho. Não enfrentam seus, seus chefes, suas chefas, ou o que for. Aí descarregam a raiva no filho e na filha. Fazem isso conscientemente, a maior parte das vezes não, inconscientemente, mas fazem. E a maior parte dessas crianças e adolescentes são destruídas, destruídos. Se forem excepcionalmente fortes, psicologicamente, moralmente, reagem. Aí nós vemos famílias com pessoas quebradas e uma só consegue sair do buraco. Por quê? É o valor pessoal mesmo, moral. Transformar a condição de vítima na condição de um sobrevivente. Você pode escolher isso não transfira a responsabilidade por suas quedas e suas infelicidades para pessoas, mesmo que seja seu pai ou sua mãe que pode ser pai biológico apenas, e pode ser pai espiritual realmente aquela pessoa que tem status moral e capacidade intelectual de conduzir você mesmo sendo adulto ou adulta quando se distingue pai biológico de pai espiritual é porque dificilmente a paridade evolutiva para isso e é típico do cenário humano termos isso vermos, por exemplo, um filho que é espiritualmente mais velho do que seu pai biológico são irmãos espirituais num ataque, dizer é pai biológico, por quê? Jesus disse só chame pai Deus, ou seja mãe verdadeira só Deus, pai verdadeiro só Deus essa fala de Jesus foi extraordinária sem atacar a parentela biológica ele, diz, ele chamou os primeiros quatro apóstolos de Jesus foram duas duplas de irmãos. Pedro, André, Tiago e João. Duas duplas de irmãos biológicos, que eram irmãos pelo Espírito também. Às vezes, mãe e filha são duas irmãs. Às vezes, é o contrário. Um pai nasce como filho biológico. Cabe ao pai biológico, com o passar dos anos, perceber que o filho, na verdade, é que pode orientar com a adultidade, vai chegando, o espírito vai revelando sua verdadeira, como é que eu posso dizer, meu Deus, idade espiritual. O seu grau de desenvolvimento. Não adianta só estudar. Tem pessoas muito cultas, muito instruídas, mas que nem sabem administrar, gerenciar o seu conhecimento. Há pessoas que só se instruem, mas elas não conseguem ficar esclarecidas, mais maduras, mais sábias. O comportamento é menos maduro e há pais e mães que têm o bom senso de perceber nossa, meu filho adulto com 30 anos está começando a me orientar e tem razão no que está dizendo não só porque às vezes pertence a outra geração há valores assim coisa simples ó, meu esposo tem 18 anos menos que eu em nenhum assunto tecnológico eu me meto a saber nada tem essa arrogância boba de pessoas mais velhas que bobagem eu digo como pessoa mais velha em relação ao meu esposo, por exemplo que teria idade de ser meu filho e qual o problema? Se ele é adulto, ele tinha 20, eu tinha 37 para fazer 38, Ele estava com quase 21, quando começamos o relacionamento eu tinha 20, ele tinha 20 e eu quase 38, 18 anos de diferença, passaram-se já, vamos fazer 14 anos de relacionamento esse ano, ele ia fazer 34, eu vou fazer 52. Não há nenhuma questão tecnológica, eu me deu trabalho. Wagner vem aqui, você, é a sua geração, facilite. Qual o problema de admitir uma limitação numa área? E se fosse psicologicamente ou espiritualmente assim? Quando cheguei perto de Chico, eu sabia isso, uma Santa. Por que as pessoas não veem isso? Eu muitas vezes fui malhado por fazer referências elogiosas a pessoas. O que é isso que você fica falando tanta gente com PHD, hein? Porque é um mérito da pessoa e por que, que se fala de santidade Chico e por era uma alma Santa não é só um gênio mediúnico essa picuinha de nós não admitirmos o valor das pessoas e nós podemos descobrir enquanto a criança e adolescente mesmo que seja uma alma mais velha vai ter características próprias da infância e da adolescência mais velhos, chegam os 25 chegam os 30, chegam os 35 então, todos os irmãos e irmãs revelam sua verdadeira personalidade e caráter as rivalidades que estavam ocultadas no nível mais superficial de relacionamento desaparecem e a relação de filhos e filhas com pais e mães pode ser modificada. Alguns pais e mães têm maturidade psicológica suficiente para reconhecer, apesar de meu filho ou minha filha, mas está à frente, é mais sensato, é mais ponderada, é mais sensível, é mais adulta. Aí ficam dizendo uma série de coisas. Eu, se, se tivesse, eu ajudaria você. Tem mesmo para fazer? Às vezes a pessoa é só caótica, mas ela se acha desapegada. É caótica, é irresponsável, é leviana. Mas se eu tivesse, eu ajudaria todo mundo mesmo. Você não cuida nem de si. Como é que você diz que um dia ajudaria outras pessoas? É muito fácil fazer crítica a pessoas que estão em posições em que ela nunca esteve e nem nunca poderá estar é muito fácil e é equivocado a pessoa não tem senso de autocrítica às vezes a pessoa não tem empatia não tem sensibilidade, é completamente fria eu já vi uma pessoa assim completamente fria não empática e só tratava bem as pessoas e disse pra mim claramente assim eu coloco as pessoas na minha mão quando eu quero do jeito que eu quero caramba, ela está assumindo pra mim que é psicopata e manipuladora não tem vergonha de dizer isso? mas se diz muito sensível, muito empático, que está sempre bem é, mas um, foi um, graças a uma irmã que atirou de uma crise de depressão, ela estava enfurnada, abandonada por todo mundo, pelos pais, etc uma irmã saiu de um estado para outro uma irmã que não era só biológica, era irmã do espírito e atirou da cama três dias, presa um leito um leito da cama, um leito de depressão quando digo leito é prostrada mesmo, né? porque ela se vinculou a uma pessoa sádica que a vampirizava porque a gente atrai às vezes o que precisa para perceber a própria insensibilidade também e se desapegar de pessoas que nos façam mal se pudermos reajustar de novo os relacionamentos cuidemos para não imaginar que alguém que nos está perdoando seja alguém com culpa que está voltando <risos> tem ironias assim da vida trágicas, isso é muito comum, não são eventos corriqueiros, isso é muito comum isso é arroz de festa no universo humano as perversidades diversas do dia a dia procuremos alinhar com nossa consciência procuremos ouvir os nossos corações, as nossas consciências quase sempre a ovelha tenebrosa, né? Eu não vou dizer ovelha negra não porque a ovelha negra é mais forte, não é a raça negra, pele negra é uma pele com mais melanina não né? então, a minha é mais frágil não posso tomar muito sol, a luz do estúdio é regulada para não ficar muito forte, porque qualquer coisa basta, vai, eu vou desenvolver cânceres de pele mais facilmente que a é uma pessoa mais forte a pessoa mestiça e negra tem uma pele mais forte simples assim o cabelo negro é um cabelo mais forte, não é isso você está tratando caixão questão de cor de pele porque internamente, fisiologicamente, somos idênticos isso é uma abominação, um racismo então, vamos, o que é fundamental para encerrarmos aqui sei que nós nos entendemos um pouquinho mais, se quiserem que eu falasse isso vamos buscar as relações pelo espírito não tem nada de errado vão falar, mas se eu não for essa festinha de família, vai todo mundo falar mal vão falar mal de você de qualquer forma vá à festa de família se você quiser, se você estiver disposto ou disposta a isso vão inventar o que quiserem vão acreditar no que quiserem do jeito que quiserem e vão repetir tanto que vão acreditar naquelas mentiras ponto final havia disputa entre irmãos e irmãs irmãos do mesmo gênero é muito comum isso irmãs do mesmo gênero é muito comum quando irmãos são amigos aí são muito amigos então o o amor pelo semelhante genético torna a relação mais poderosa como pais e filhos e mães e filhas muito unidos e unidas mas isso se constrói com o tempo não adianta a gente malpratar uma pessoa a vida inteira e de repente quer que tudo esteja completamente resolvido não é assim tão simples nós estamos esquecendo que enquanto eu estava só descarregando minha raiva, uma outra pessoa estava sendo altamente marcada na infância e na adolescência. Ah, mas é porque eu tinha preconceito. Sim, mas você estava arrebentando com aquela pessoa. E agora bem, agora que eu já disse que foi preconceito, esqueça tudo. Não sai assim. Não, não tem um condão mágico. A mente humana não funciona assim. Então vai ficar tudo legal. Vai, a relação nossa tem que ser assim, como sempre deveria ter sido. Como sempre deveria ter sido, por orientação do pai, que era o adulto, e a criança. Ou seja, deveria haver respeito do pai desde o início, e da mãe desde o início. É assim que um relacionamento bom e harmônico é mantido desde o início, com respeito do pai e da mãe. Porque mães amorosas, sempre, e pais amorosos, sempre encontram, mesmo no meio do preconceito, uma forma de agir respeitosa e amorosamente com seus filhos e filhas. E pegam a briga pelo filho justamente se for motivo, objeto de chacota ou de ataque. Deixa eu contar um caso, pessoal. Minha avó paterna, uma mulher distintíssima, uma mulher muito virtuosa, fiz questão de, no último ano e meio da vida dela, ir todos os dias à porta da casa dela, quando eu conseguia entrar, depois do almoço eu ia todos os dias à casa dela, que era a brecha de tempo que eu tinha, para que ela me abençoasse, tocando na minha cabeça ainda pedi a ela, como conhecia esse princípio dos plexos energéticos, que é de várias tradições espirituais o hinduísmo estuda isso, isso há milênios os plexos principais o cardecismo fala sobre isso na época eu era cardecista. o plexo frontal, o chá ou o chakra, o chakra coronário que é da coroa, o alto, não o coronário é do coração. Che, o chakra frontal e coronário. Vovó, ela era uma mulher com pouca instrução, então eu explicava com calma. Vovó, coloque a palma aqui, o início da mão aqui, sobre a minha testa, e os seus dedinhos encoste o máximo possível no alto da minha cabeça. Quando for fazer sua prece, e então ela botava a outra mão fazia como eu pedia botava a mão no coração e às vezes ficava levantando a mão para o céu e orando fazia aquilo com fervor, levava a sério levava a sério minha avó paterna uma mulher que nasceu em 1911 que foi criada no nordeste brasileiro, foi morar no interior depois que se casou que viveu um ambiente inculto que tinha pouca instrução quando eu fui apresentar meu companheiro da época ela riu de lado sim, sim, sim vamos sentar, fica à vontade rindo de lado com um sorriso meio maroto sim, se sente, se sente, fica à vontade chama para entrar meu cônjuge da época que pedia que eu não dissesse a ninguém ela descobriu, você falou alguma coisa? não, ela percebeu ela já sabe que eu sou gay eu não precisei dizer a ela ela sabe mas o coração das mães boas, as mães realmente virtuosas, pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser uma amiga, pode ser uma professora, um professor, um amigo, um tio, um avô, percebe e ignora, percebe e ajuda, precisa de minha ajuda, meu Deus, por exemplo, eu que sei que homossexualidade é um problema grave, e que a pessoa é muito problema para a sociedade preciso ajudar o que, que eu posso fazer para proteger meu filho que é gay a gente tem que ter mais cuidados eu falei com algumas pessoas mais velhas no passado se eu fosse paraplégico você ficaria ofendido e gritaria comigo que eu andasse sobre minhas pernas como qualquer pessoa normal deve andar ou seja, uma pessoa portadora de deficiência física e orientação sexual não é deficiência, não é distúrbio mental. E se fosse, vocês compreendem? Eu já vi evangélicos radicais, conservadores, que dizem Ah, o homossexual comete o um pecado, é um pecado, a pessoa percebe, reconhece como um erro o um mal, mas eu também sou pecador, sou pecadora, então eu não posso discriminar e não vou tratar mal. Olhem só. Nós podemos ser preconceituosos, podemos ser conservadores, mas ser fraternos, humanos. A gente não pode chamar de preconceito atitude hostil, atacar pessoas. A gente não pode dizer que a intenção era boa, mas eu estava o tempo inteiro maltratando. Eu estava o tempo inteiro atacando. Temos que fazer um exame de consciência profundo, nos corrigir em profundidade para acertar agora por diante, não é ficar presos ao passado, é reconhecer no presente para acertar no próprio presente, não tratar assim, bem, agora finalmente reconheceu, né, que deveria ter me procurado desde o princípio. Não, a pessoa estava se defendendo o tempo todo, se afastou porque estava se defendendo, e nem era procurada. Eu conheço um rapaz gay que se afastou da família, ele passou 20 anos afastado, e ninguém nem telefonava para saber onde estava, nada, nada. Os outros filhos heterossexuais eram procurados o filho gay. Depois de ter sido maltratado a vida toda em casa. E depois ficou adulto, eu vou parar de frequentar. Às vezes ia, procurava os pais, mas era recebido assim, assim, não podia nada falar sobre a homossexualidade. Se ele não procurasse, os pais, nem a mãe nem o pai, nunca o procuravam. Era a vergonha da família. Para a sociedade, era a pessoa que era o maior destaque na família. Os pais e os, e os irmãos eram conhecidos como os pais e os irmãos dessa pessoa. Coragem! Meu Deus, eu queria ter um filho corajoso com ele. Por exemplo, enquanto o meu está aqui se escondendo atrás de um casamento de fachada. Pais lúcidos diziam, que coisa linda! Enquanto a família desse rapaz gay estava condenando, eu conheço amigos, eu conheço muitos LGBTs que desabafaram comigo. Não tentem sacar que família é. Eu conheço um monte de famílias assim. Para a família era uma vergonha. Para a família era uma vergonha. Era aberração. Para religioso em que estava antes, era uma abominação, era uma viciação. Ah, não, bonito são as pessoas esconderem a sua orientação sexual. Pega bem, pega bem. Pega, pega bem para quem não presta, para gente falsa, gente hipócrita, gente convencional, gente dissimulada. Mas para gente bem honesta, que bonito. Como eu falei, a pessoa pode deixar que é um erro. Pode não conseguir interpretar a Bíblia apropriadamente, porque a Bíblia também autorizou que um pai vendesse a filha, por exemplo. A gente segue isso na Bíblia. A Bíblia diz que mulheres têm que ficar caladas nas igrejas. Então, por que há pastoras? Mas está dito, Paulo diz que não é para mulher falar em igreja. Por que, que a gente pega um trecho da Bíblia e não pega outros? É porque tudo tem que ser interpretado. Nada tem que ser aplicado literalmente. É lógico. O sentimento e o amor tem que estar à frente. o propósito construtivo, elucidativo, amoroso, estender a mão para uma pessoa que caiu, que esteja em queda. Jesus foi um defensor de todas as minorias e um defensor ardoroso ele preferia estar com traidores da pátria corruptos e corruptores que tivessem se arrependido e que se esforçassem para melhorar com prostitutas meretrizes assumidas ou adúlteras ele esteve com essas pessoas e preferia essas pessoas e disse eu vim para aqueles que já sabem que são enfermos enfermas eu vim para aqueles que já sabem que são pecadores e pecadoras. E o que nós vemos nos meios religiosos? Gente querendo ser santa, ou parecer santa, o que é pior ainda, pura falsidade. Nós vemos poucos exemplos, como do padre Júlio Lancelotti, no meio religioso convencional, e vivendo claramente a caridade, a afetividade cristã, o apoio às minorias discriminadas, tem uma cena, alguém pode dizer que aquilo é, eu já citei há, uns, há um ano e meio, dois, não sei, em que ele se ajoelha aos pés de uma travesti ou uma mulher trans, eu não sei exatamente se é uma travesti ou uma mulher trans, eu sei que teríamos que perguntar a ela, eu quero pedir a você desculpas, olhem que coisa bonita, ele assumiu para si, é, pelo, pelo, por como você é tratada, e eu vou fazer uma coisa, eu quero pedir licença a você para fazer, e ele se abaixa, se ajoelha aos pés dela e beija os pés da moça trans, que era mestiça também. E pobre. Tudo que no Brasil é visto como ah, motivo de repulsa, e a repulsa não é horror, é discriminação. Mestiça, pobre, travesti. Talvez fosse profissional do sexo, não sei. Se ajoelhou os pés e beijou os pés dela, pedindo desculpas pela, pelo preconceito que ela sofre da sociedade. Alguém vai dizer, ah, não, ele está fazendo isso para parecer bom. Não. Amigas amigos, ele pegou certas brigas bem feias em público. Tudo bem, a gente está desacostumado, não é? A ver pessoas realmente virtuosas. Tem encenações, nós sabemos, mas tem muito mais encenação de sorriso social. Pessoa muito delicada, muito delicada. Essa pessoa não é delicada. Eu digo porque é muito comum. Por exemplo, eu ouvia muito entre Mulheres de uma geração à frente, em Aracaju, havia muito esse vício de usar. Uma senhora muito, uma pessoa muito delicada, querendo dizer, a moça cortês, muito é, bem ah, prendada, não gargalha alto, os bracinhos estão sempre abaixo, as perninhas cruzadas, e sempre abaixa a cabeça para tudo que o marido diz. E, nossa, a dona fulana é uma santa, casada com aquele monstro. E as mulheres começaram a não aceitar serem abusadas por seus maridos. Seja verbal, moralmente, fisicamente, por, a, por agressões físicas, por estupro dentro de casa, maridos podem estuprar suas esposas. Não aceitam. E há um bom tempo que isso não é modelo moral. Abaixar a cabeça e aguentar. Nós podemos nos afastar e perdoar, ou seja, não desejar o mal à pessoa, e o ódio, isso é que é errado desejar o mal a alguém, sorrindo e ah, tomara que aconteça alguma coisa vou entregar a justiça de Deus você está invocando a força do mal entreguei a Deus estou orando pela alma desencarnada dessa pessoa você está invocando a força do mal é o seu sentimento que define para onde você está se dirigindo entregar a justiça de Deus então você não quer se vingar e quer colocar Deus a seu serviço da sua maldade, do seu desejo de vingança não, você está se sintonizando com a força do mal é o seu sentimento que diz isso Eu entreguei a Deus, entreguei a Deus. Já, perdoei, já perdoei perdoou perdoar é não desejar o mal à pessoa é ter a finesse de não ficar satisfeito se alguma coisa ruim acontecer àquela pessoa olha, isso é difícil acontecer no ser humano, normal mesmo pessoa de bem eu tive esse pudor, houve um momento que uma pessoa perguntou tanto comigo nos anos 2000, que eu disse, olha, por um tempo posso pedir uma coisa a vocês? essa pessoa vai se lascar mas eu queria assim, não me traga notícia que por enquanto eu vou ficar, uma pardinha vai dizer bem empregado, por enquanto não por enquanto não, por enquanto não, que ainda vou ficar satisfeito dizendo que é a justiça de Deus, não me digam até que eu disse, olha, podem trazer as notícias sabe a mesma coisa de sempre fala mal todo mundo, todo lugar que chega tá com uma doença cardíaca, o meu vai começar a contar todas as desgraças, é, só dá mais raiva, só dá mais raiva, eu alberguei no nosso ambiente, uma pessoa, já sabia que era assim, onde chega, botava todo mundo contra todo mundo, falando mal todo mundo, tempo todo jogando todo mundo, e a pessoa começa a se arrebentar depois, mas tem que ficar, o, qual a opinião, qual a sugestão que eu dou a vocês, não procure informações, quem já deve pensar sobre alguém, que fez mal a gente, se afastou, me dá raiva, a pessoa poderia se beneficiar. Não ouviu minha orientação. Tá se arrebentando. Eu fico aborrecido, ela poderia aproveitar. Eu estava fazendo sinceramente pela pessoa. Ela não quis, então deixe-se de arrebentar. E geralmente projetam e fazem um ataque verbal sobre o que elas são e não o que nós somos. Essa pessoa fez acusações a mim que ela tinha a exata tendência. Amigos, Afastaram-se de mim no correr dos anos. Assassinos confessos. Psicopatas confessos. Pessoas que copulavam na via pública, dizendo-me isso em, nessas palavras em consultório. E só nessa história de alguma coisa comum, descubro que é gay antes de declarar publicamente, eu nunca ocultei, eu nunca disse em público, sou heterossexual. Nunca disse isso desde os meus 15 anos, todas as pessoas que eram íntimas minhas, quem não ouviu, e foi próximo a mim, aos 15, não era tão íntimo assim, se não ouviu dizer que era gay. E vi muita gente tomar o um susto, e mostrar de, é mau caráter, é uma aberração, uma abominação? Errei, não deveria ter falado nos anos 80 isso. <risos> Mas eu era muito jovem, era adolescente, cometi o um erro por esse caminho. Não foram os únicos erros que eu cometi, lógico, mas eu quero dizer, Transparência demais, temos que ter cuidado com o que falamos. Assim como aquela franqueza desonesta de maltratar. Ô oh, amiga, você tá, nossa, tá horrorosa, tá enorme de gorda. <risos> A pessoa realmente achou que tá gorda, mas precisa dizer. Nossa, tá tão acabada, o que foi? Tá mal, né? É diferente de dizer, ô oh, fulano, você tá bem? Aconteceu alguma coisa, tá preocupado, sinceramente preocupado. Pessoas íntimas podem falar. Ou se, por exemplo, uma pessoa íntima bastante... Ô oh, fulana, você como passa um pouco do peso, não vista uma roupa colante que não cai bem uma pessoa obesa. Usa uma roupa mais folgada, uma irmã muito íntima, uma irmã, uma amiga-irmã, uma mãe... Pode falar isso, não está apropriado. Você, não tá, vai, vai, você vai passar por ridículo em público. Posso falar que eu sou gordinho, né? Estou na obesidade. Então, já tive né, hiperobesidade, emagreci, sem cirurgia bariátrica, não fiz. Eu fiz a extração da vesícula apenas... É só fazer o exame. Se eu for submetido a um exame é, baixo ou ultrassonográfico, vai se ver que eu não tenho, meu aparelho é, digestivo está intacto. <risos> a gente não pode fazer uma afirmação dessa em público se não puder ser submetido a um exame, né? Então, quer dizer, ah, vocês acreditam que tem tudo isso? Caramba! Bem, vou contar um caso mais. Chico Xavier foi abordado, e aniversariou essa semana, 2 de abril, né, estaria hiper chamados são supercentenários quem tem mais de 110 anos agora está virando um pouco uma live, né não tem importância, eles querem falar, vamos falar Chico Xavier foi procurada por um amor, foi procurada eu vejo como a irmã Cândida, uma mãe trans do Brasil que reencarnou em corpo de homem mestiço fora dos padrões estéticos no interior do Brasil, e tem gente julgando que Emmanuel vai reencarnar, tem gente jurando que Emmanuel já está encarnado, numa grande metrópole brasileira, certamente deve achar que é homem, se brincar, estão achando que é louro de olho azul. <risos> Espíritos de grande envergadura espiritual, normalmente pedem corpos estranhos, que não chamem muita atenção, porque eles já são almas lindas demais, para ainda colocarem a beleza no meio do processo, para atrapalhar o que eles estão fazendo. Se irmã Cândida, uma alma santa, uma mãe do céu, desceu num corpo de homem, fora mestiço, que era muito problemático na época, é isso, mestiço, corpo de homem, com um desvio é, em um dos olhos, causava repulsa para muitas pessoas. E por que Emmanuel ia escolher nascer lindo, branco, nascendo na metrópole? É mesmo, no sudeste do Brasil. É verdade, o interiorzão do Brasil. Chico nasceu no sudeste, é verdade, em Minas Gerais, mas no interior. E que tal se Emmanuel nascesse mulher, negra, lésbica, no nordeste? O que, que você está dizendo? Por que você está se escandalizando? Agora de novo, ó. por que você está se escandalizando? Porque você é uma pessoa preconceituosa e porque Emmanuel com um grande espírito de homem pode querer filtrar quem tem capacidade de enxergar quem ele é e não pela aparência e não pelas convenções amigas, amigos como nós trocamos os pés pelas mãos uma moça noiva Procurou noiva de um rapaz, que sofreu a ruptura do noivado, procurou Chico Xavier. Vamos para cá. Chico, eu estou passando por um momento horrível. Meu noivo rompeu o noivado por, uma, por um acontecimento simplesmente injusto já era a época do telefone fixo, da telefonia fixa, lógico que existia no século XX no Brasil, mas não era tão acessível, então era uma pessoa de classe média para cima, houve esse tempo no Brasil, não é? Eu tive um namorado antes do meu atual noivo, e nós terminamos a distância por telefone, mas foi um namoro antigo, e nós sempre, quando nos encontrávamos, nos despedíamos com um beijinho, o selinho, né? Só esse beijinho. Já foi um namoro longo, terminamos por telefone, me encontrei, já depois de um, algum tempo, me envolvi com esse outro rapaz, já estou noiva, estava noiva. Me encontrei com esse ex-namorado, ou oh, falando assim, tá, tá tudo resolvido, nós dois, ele estava bem, eu disse também estava, estava noiva. E foi um, um conto prosaico, e no final, só por força do hábito, aí a gente deu um selinho. Ah, os dois rimos. Ah, meu Deus, por força do hábito, né? Riram-se gostosamente. E terminaram. Foram para casa, cada um. Alguém pode dizer, poxa, para dar um selinho, ela já está noiva, que estranho. Será que tem um pouco de erotismo? Sim, pode ter tido. Inconscientemente, que bobagem. Sim, pode ter tido, sim. Algum elemento erótico, mal resolvidos. Eles tinham terminado por telefone. Aquele reencontro podia ser de fato para resolver o que estava. Riram-se, ó, oh, por força do hábito, desculpe, desculpa, tá tudo bem, tá tudo bem. Pronto, e saíram. Aquele constrangimento engraçado. Pronto. Aí ela, o que é que ela pensou? Transparência, vou falar com meu noivo. Olha, me encontrei com o fulano, meu ex. Sim, aí o cara, assim, sim, pois não. E aí a gente ia terminando por telefone. Pois não é que a gente terminou a conversa com o selinho como a gente em hábito de fazer? A gente tinha hábito de dar o selinho ao término da conversa, então quando a gente foi ver, deu o selinho, ele pediu desculpas, eu também, um a gente riu. E o noivo se enfureceu. Dizendo palavrões, que eu não vou aqui obviamente revelar, em diversos sua desqualificada moral, sua mentirosa, você foi para um hotel com ele, vocês acertaram esse encontro. Se você está me revelando isso, é porque tem muito mais coisa escondida que você não está me dizendo. E por quê? Porque ele era o homem de fazer isso. E quando nós costumamos mentir muito, nós não acreditamos na sinceridade das pessoas. A pessoa diz um issozinho e a outra pensa isso tudo. Lamentavelmente vivemos esse mundo. Numa reportagem de, da década passada, eu vi, numa revista eletrônica de curiosidades, uma repórter dizer, entre absurdos que ela pesquisou com empresários e executivas, de desculpas esfarrapadas que funcionários da empresa haviam dado para chegar atrasado, uma pessoa que disse que teve um pesadelo e precisou voltar ao seu próprio eixo para depois sair. Isso é de uma... Essa pessoa que falou isso. E então isso foi apresentado, todo mundo riu. imagine que, desculpa, isso foi é uma é um pesadelo. Porque a verdade é inverossímil, normalmente. Porque normalmente a pessoa, nessa hora, é levada a mentir. dia que você está com dor de cabeça muito forte. E que a cefaleia não deixava você tocar o pé no chão. Você precisou se medicar, tomar um analgésico. E a dor de cabeça... Ai, é... é Chamando a chefa, a patroa pelo telefone, o patrão, o chefe, olha, eu estou com a dor de cabeça insuportável, eu tive que usar, já estou na segunda dose analgésico aqui. E a pessoa está mentindo, não está com dor de cabeça. Ela está tentando, tentando se reorganizar do pesadelo. É claro que pessoas que dizem que estão com dor de cabeça, estão com dor de cabeça. Ou sofrer, se ela acredita em fenômenos mediúnicos, um ataque perturbador espiritual. <risos> Alguém vai rir do outro lado da linha. As pessoas são treinadas a mentir para não falarem alguma coisa como se disser, estou com a coluna arrebentada, não consigo me levantar de tanta dor. Ai, coitada, já já tomou analgésico? Já, já tomei. Pronto, isso sou. Agora dizer, acabei de ter uma crise horrível com meu cônjuge, uma briga feia com meu esposo minha esposa, ou uma briga feia com meu filho mais velho. Aí estou me organizando mentalmente aqui para poder, estou voltando ao meu eixo para poder ir para o trabalho isso é desculpa trata de dividir sua vida familiar da sua vida profissional seja um profissional racional decente <risos> a pessoa vive a parentalidade com um espírito de sacralidade coloca os filhos acima da sua vida profissional está com a crise séria preocupada que o filho ou preocupado que o filho cometa suicídio e isso não é motivo para poder chegar atrasado no trabalho atrasada? é, é motivo de ser visto como mentira ou como relaxamento, ou falta de profissionalismo, como nós somos preconceituosos com tudo que diz respeito ao que realmente nós somos, pensamentos, sentimentos, valores, princípios, ou ausência deles. Ou ausência de inteligência, ausência de sentimentos. Mas se for uma questão física, todo mundo respeita é a doença física. Mas se for psíquica, se for ansiedade, a pessoa toma ansiolítico, se ela sofre transtorno bipolar e toma um antidepressivo e ela assume publicamente um escândalo. Essa pessoa está sendo mais honesta. Há um monte de gente que faz uso desses medicamentos e não fala publicamente. Quem disse que a depressão é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir? É um dos maiores sofrimentos que o ser humano pode sentir? Tanto que não se resolve só com psicofármacos ou com terapia. A pessoa precisa da vida espiritual também. Já falamos sobre isso aqui. Essa pessoa que disse que teve um pesadelo provavelmente foi muito franca e ingênua. Ela poderia falar outras verdades com outra queijo, para não mentir. Ou eu tive problemas operacionais graves. Eu já cheguei já. Desculpe, alguma coisa sigilosa. Eu não me sentiria vontade de falar. Não mentiu. Vocês notaram? Fale com sua chefe. Tive um pesadelo horrível. O pesadelo pode ser próximo de um surto psicótico. Um psiquiatra ou uma psiquiatra que ouça isso, como foi esse pesadelo? Foi um terror noturno. A pessoa acorda aos berros e nem sabe qual foi o pesadelo. Ela está com a mente se despedaçando. A dor psíquica, psicológica e moral é sempre maior do que a dor física. Contorne. Eu tive um problema muito grave. Desculpe, eu, eu não vou ficar à vontade de dizer, mas eu peço desculpa. Eu estou chegando. Já estou resolvendo o problema. e Chego já. Me desculpe não abrir o sigilo. Eu vou abrir o sigilo de pessoas. Às vezes o sigilo é dela mesma. Ela não quer dizer que foi um pesadelo. Não seja ingênuo, ingênua. Jesus disse, sede mansos como pombas e astutos, astutas como serpentes. E ele também disse, porque os filhos da luz são menos prudentes do que os filhos deste mundo, ou filhas deste mundo, que mentem deslavadamente. Ah, cansativo, não é? Com o tempo, nós vamos nos treinando para fazer, evitar, contornar as dificuldades maiores. Em sermos francos, falar na hora certa, com as pessoas certas, na medida em que podemos falar. Mas não transparência excessiva, não. Mas é melhor uma pessoa ser transparente, com boas intenções, do que dissimulada continuamente, encenando o tempo inteiro para as outras, chega um ponto que ela já não sabe mais quem ela é, de tanto encenar a vida toda. E nós somos induzidos pela nossa cultura a encenar desde cedo. Seja um bom menino, obediente, seja uma boa menina, sorrindo, não. homem não chora, menininha fala baixo e obedece a mamãe, Pss, o seu irmão mais velho está falando, cala a boca, por exemplo homens tem, devem ter mais opinião devem ser corajosos e valentes até fisicamente, o cara é um valentão é um cara que não controla seus impulsos de agressão física e o pai acha que o filho é mais machão, não é gay pra caramba pode ser completamente homossexual, não tem nada a ver violência com ser hetero ou ser gay não tem nada a ver descompostura grossura, com orientação sexual nem identidade de idade, gênero, nem gênero confundimos tudo, caráter cultura, inteligência Identidade de gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade, origem do Ah, o problema é o seu sotaque, não é? Ou oh, se isso é um problema, que beleza, essa pessoa não vai me ouvir, é tão bom, né? então estou na televisão desde os anos 90, um monte de gente do Nordeste, há regiões do Nordeste que tem um. faz o um chiadinho, o um gingadinho, e tem uma cadência própria em cada região. Mas se a gente ficar preso à cadência do sotaque de uma região e não às ideias que a pessoa está propalando Caramba, que pessoa medíocre, mesquinha, superficial, e a pessoa faz inconscientemente. E, uma numa certa ocasião, eu estava sentado, precisava ir na classe executiva, nas viagens que fazia para cá todos os anos. Numa certa ocasião, eu resolvi brincar, fiz um experimento social, né? <risos> Isso é um experimento social. Eu cresci, e todos os brasileiros e brasileiras ouvindo sotaque no Rio de Janeiro, principalmente nas novelas, ou o sotaque de São Paulo. É fácil a gente reproduzir, imitar o sotaque do Rio, até na cadência. Então, eu vou imitar um sotaque suave do Rio de Janeiro para falar com as comissárias de bordo por um tempo. Elas ficaram muito amáveis comigo. Ao meu lado, havia uma senhora que me parecia ser de uma das famílias mais endinheiradas e importantes de São Paulo. Eu estava certo. Pela forma muito simples com que ela estava vestida. Vejam só. Tudo isso faz parte do mesmo dia e da mesma experiência. Primeiro, as comissárias de bordo, que são pessoas bem instruídas até, às vezes falam três, quatro idiomas de forma mediana, e eu resolvi falar com um sotaquês do carioquês existe sergipanês, nordestinês existe sudestinês existe tudo isso resolvi usar um sotaque indefinido, se era São Paulo ou Rio não dava pra saber e as pessoas muito amáveis né? era a mesma pessoa o mesmo homem branco de terno porque pesa? branco absurdo, não deveria significar nada ninguém sabe quem eu sou Ninguém sabia quem eu era ali. Eu sou conhecido no Brasil num lixo específico de interesse. Não sou uma popularidade, ou sou um cara popular, célebre, não. Ninguém sabia quem eu era. Eu estava apenas ali, entre outras pessoas. Eu resolvi usar nos primeiros contatos sim, as comissárias muito amáveis, muito amáveis, e daqui a pouco, agora eu vou apertar o botão desligar a encenação do sotaque. Comecei a falar com meu, meu nordeste chinês. Eu só estava interagindo com duas comissárias. Elas mudaram completamente o comportamento comigo. E em que isso me afetou? Se uma pessoa, para precisar de me ouvir, precisa que eu simule que nasci em outra região geográfica do país, eu não quero conversar com essa pessoa porque uma pessoa, eu vi isso incrível como você parece culto e inteligente do nordeste, lá do Cariri é, me estranha que você casada com um diplomata não saiba que há, há pessoas cultas no nordeste do Brasil você sabe quantos cientistas e artistas célebres na história do Brasil saíram do nordeste você não sabe disso? bem a senhora que estava ao meu lado acompanhou a transição do sotaque e quando apareci com o nordestinês, ela come, comecei, troquei palavras, perguntei o nome dela, devagarzinho, porque eu sabia que ela ia ter dificuldade em. em... Ela negou receber o jantar, abriu uma, um pacotinho de plástico muito simples, daqueles descartáveis, com algumas amêndoas, algumas coisinhas assim, bem dietéticas, simples, em forma, vestida assim, com simplicidade e muito educada não era só uma pessoa muito rica, era uma pessoa refinada, que gostava das, do assunto espiritual, porque a gente também acha que se for rico é do mal, só está pensando em louco. Não, gente, não, não, não. Se a pessoa nasce em família rica, se a pessoa, uma mulher bonita, muito bonita, uma senhora, era mais velha que eu até, estava na casa, estava vindo visitar uma filha estudando aqui, numa das universidades norte-americanas dessa região de New England. Sustentava a distância uma filha, numa faculdade norte-americana aí então eu passei para um outro, estava brincando aproveitando que eu estava num ambiente que não era conhecido, vamos fazer outro experimento, deixa eu fazer uma, uma adivinhaçãozinha, uma brincadeira de adivinhação, essa senhora deve ser de uma das famílias quatrocentonas de São Paulo, não era de família quatrocentona, era de uma família filha de imigrantes, que era dona de um palavrão de uma empresa muito conhecida, então eu comecei a falar, você trabalha com quem? aí ela só falou, pausa, quando ela fazia a pausa, eu não sei até onde entra a telepatia também um pouco nisso, a linguagem verbal eu trabalho em voluntariado ah, sim, em que área? pausa Construtivo ela não quer se entregar é na área de saúde, ah, tá, tá certo e você? eu fiquei desavergonhado aí ah, eu trabalho com espiritualidade aí de que religião? ah, somos desligados de religião, já estávamos foi na década passada ah, é? Eu gosto muito, tem um padre muito, amigo meu, e ela tem muito interesse no assunto. Você é solteiro? Você tem filhos? Aí ah, disse, não. É solteiro? Aí ah, disse, não, sou casado. Ela não perguntou o gênero do meu cônjuge. Ah, mas você tem filhos? Foi a forma educada de chegar ao assunto e e não, eu não falei, ela não falou, eu queria saber mais dela antes que eventualmente eu me batesse com a pessoa homofóbica, para depois eu dizer, ah, muito interessante, e eu fui contornando, contornando até que eu consegui eu tenho que arrancar a prova, porque eu não sou bom telepata, já disse a vocês, ninguém ia consultar os espíritos, os espíritos não fazem fofoca os espíritos do bem não era um experimento aprendizado meu até que ela entregou bem respeitosa falando baixo respeitosa com as pessoas que estavam, as comissárias, negou o jantar, vestida, como disse, vestida com muita simplicidade. Uma mulher muito bonita, nem quase usava maquiagem. Ela queria desaparecer, não ser vista. Não há problema a pessoa querer se maquiar e ficar bonita e se apresentar bem, não há problema nisso, eu não estou condenando isso. É porque era uma mulher que estava cansada das aparências. Pessoa que nasce um ambiente em que ela é muito festejada, muito bonita, muito rica, muito boa. cansa. Se ela tem sentimento de coração, cansa. Até que eu consegui. Eu já falei tanto de mim, eu me fala um pouco de você. Fique à vontade, só tem muita coisa. Mostrei que, era, que tinha um tamanho grande na página Facebook. Ela ficou à vontade. Agora que então, eu falo de você. Então ela soltou. De que família era? Que ela investia uma fortuna? Não precisava dizer eu sou do conselho de diretor e tal, pá. e, meu Deus, como é difícil fazer o bem, Você sabe o que eu estou dizendo, é começou a desabafar, já que estava falando com uma pessoa que tinha destaque na sua área, ela não se incomodou de falar que era uma pessoa de destaque no meio filantrópico, porque era da família muito rica, e era sincera naquele trabalho, querer exibir alguma coisa, Querer ostentar alguma coisa, às vezes com a intenção de machucar alguém, a distinção, a elegância de uma pessoa que tem pudor do que faz, do que é. Às vezes precisamos estar em trabalho público, como estou fazendo. Mas a intenção qual é? Só a consciência da pessoa sabe, e ponto em seus guias espirituais. Porque Jesus também disse: brilhe vossa luz diante dos homens e das mulheres para que vendo vossas boas obras, está no Novo Testamento. É João, se eu não me engano. Engrandeçam a Deus. Jesus disse que a luz era para ser posta no alto do alqueire. No alto da sala e não debaixo da mesa. Desculpem, isso aqui passamos demais da hora. Isso é o horário da minha prática do Evangelho diário em casa. Sinal de que a gente fez uma grande live em vez de uma palestra. <risos> também o um sinal que a gente tem que terminar vamos abrir nossos corações, nossas consciências e falei mais julgamento com a autorização delas e deles e eu botei essas dez e meia dizendo assim pedi licença, vou botar vento e trinta porque eu estou intuindo que vai demorar mais, disseram sim, vai mas está vindo vendo e trinta sim, vamos porque vai ser a sinalização para você e para nós que encerrou e encerrou Desejo a vocês, se eu vim para cá, peço desculpas se feriu os brios de alguém. Não há intenção, pode parecer, de mandar recado para ninguém. Não há intenção de machucar ninguém. E, se tiver, eu vou ter que dar contas. Agora, não é depois da morte. É uma energia que nós vibramos. Isso Traz uma linha de destinos. Além do retorno, automático, nós atraímos pessoas situações que se assemelham, se a, equiparam. Tem uma paridade de onda, de frequência de onda, com o que nós somos, o que nós sentimos, o que nós realmente desejamos, qual é realmente a nossa intenção, nosso propósito. Parece tudo em linguagem não verbal, em energia, o universo, a gente não tem como mentir para essas forças para as comunidades celestes que nos gerenciam nem para as leis automáticas do karma como a história do, da lei da gravidade do precipício, que a pessoa se lança e se arrebenta debaixo do abismo, ou se despenha como se falava no português clássico e ainda se fala o português de Portugal faça sua prática diária de preces faça a sua prática diária de meditação Deus existe Deus existe não importa o nome que se dê Existem civilizações superiores que nos assistem. Daniken, que tenho aqui citado com relativa frequência nos últimos anos, que fala sobre eram os deuses astronautas, crê e declara veementemente, publicamente, que, que Deus exista, porque, bem, nós fomos aqui a indícios muito claros em sítios arqueológicos, que nós somos visitados por civilizações superiores no passado. Mas, e essas civilizações foram é, produzidas por outras civilizações e o, e o início? Na física se fala que um conjunto de leis da física explica como a matéria pode surgir do vácuo. Quem criou essas leis? De onde vieram essas leis da física, da matemática? E a física explicada por certas equações complexas matemáticas. Quem criou isso? Amigos, há um propósito. Não é nada simplista. Fez o mal e essa pessoa, então por que o tirantano está poder na Rússia? Pois é, não é tão simples assim. Porque esse ser é absoluto, está acima de nossa capacidade de compreensão. E ele permite que nós soframos as consequências de nossos maus feitos ele permite que nós vejamos refletido fora de nós as escolhas do que nós sentimos e pensamos e como disse o iluminista cada povo tem um governo que merece porque se assemelha em termos de sentimentos e pensamentos à média do seu povo que nós nos abramos a enxergar com mais clareza quem nós somos para não projetarmos em terceiros os nossos próprios problemas isso que é confortável comodamente no primeiro momento é péssimo a médio e longo prazos porque se eu não vejo o erro em mim eu não posso corrigir se eu transfiro a responsabilidade para outrem, então eu sou uma mera vítima eu me eu tiro meu poder eu não me empodero se eu não assumo a responsabilidade para me corrigir mais uma vez a realidade é muito mais complexa do que parece nossa ciência é recente nossa ciência é muito recente. Há muita coisa a ser descoberta. Há muita coisa a vir pela frente. E nós estamos sendo vigiados e vigiadas. Deus e antes da divindade. Comunidades físicas e extrafísicas superiores existem. Está tudo sendo supervisionado. Nada passa em branco. E a finalidade benevolente e construtiva em tudo, eu sei que sou otimista, eu sei que sou otimista, ingênuo e não é. Para muitos amigos e amigas, eu sou paranoico porque eu vejo perigo onde as pessoas não estão vendo perigos. Tenho um perfil cético muito forte e era extremamente racionalista na juventude. E, com o tempo, vou vendo que o que há de mais extraordinariamente racional é o que é transracional, o que é místico. O que não pode se submeter aos esquemas estreitos de uma análise meramente racional. A nossa mente vígio não tem capacidade de lidar com bilhões de variáveis, de assuntos complicados demais. Por isso que a liderança, geralmente, na política, nos meus acadêmicos, nos meus religiosos, assenta melhor, ajusta-se melhor a pessoa mais madura que para, pondera aí, por intuição da própria experiência, não é nem querendo dizer que há uma influência mediúnica espiritual. Sabe a melhor rota a tomar. A relação com a espiritualidade, porque é a relação com seres superiores, ou com civilizações e gênios superiores, em corpos físicos ou não, em nosso sistema solar ou fora dele, não interessa. É uma relação com o um paradoxo. E é um paradoxo que nem fica tão paradoxal quando nos lembramos do simplesmente estarmos lidando com seres que estão à frente de nós. Não vão entregar o gabarito da prova, não vão interferir nos nossos destinos, o nosso poder de autodeterminação, isso é consagrado pela, pela ONU, aqui na Terra, hoje. Vocês imaginem, imaginemos todos nós, a relação com civilizações superiores. Estamos sendo observados e observadas e protegidos e protegidas. Escolhemos pelo nosso coração e pelos nossos sentimentos a sintonia melhor. Porque será essa sintonia que vai definir o que acontecerá conosco adiante. Quero acreditemos nisso ou não. mesmo o coração de todas e todos que essas forças celestes encontrem permeabilidade em nossos corações para nos enxertar com ideias, sentimentos uma visão mais ampla, que não se prenda aos esquemas estreitos do pensar meramente analítico, que é ótimo para ciências, para descrever fenômenos, mas não para falar de finalidades grandes. O que há de mais amplo, profundo, em termos teleológicos, não teológicos, teleológicos, as finalidades últimas, isso está fora do espectro das ciências os assuntos mais profundos da condição humana estão fora dos instrumentais da ciência a ciência vai chegando cada vez mais a novas áreas, é melhor que ela chegue para nos retirar do obscurantismo ainda medieval que existe entre nós, tanto conspiracionismo maluco isso não tem nada a ver com negacionismo científico, tragamos a ciência para nos limpar de preconceitos depois que a ciência explique e descreve fatos busquemos com espiritualidade, filosofia, como queremos chamar, as finalidades últimas da vida, propósito, e não reduzir o meu amor por meus filhos, a uma mera troca bioquímica no meu cérebro, a arte é uma mera questão de escape da dor existencial, só isso, você pode escolher essa dor, há uma personalidade pública, eu estou com receio que isso volta a tocar, há uma personalidade pública, sou autorizado a falar isso com vocês, para encerrar, muito importante, num certo dia, eu vou só dizer que é uma jornalista, é isso mesmo, uma jornalista uma mulher, um pouco mais velha que eu, é, gênero da feminilidade, que eu admiro bastante. E um certo dia, eu me conectei a ela à distância sem perceber. Comecei a sentir uma angústia muito grande, procurei Delano, que é, me ajuda a conduzir a instituição, que mora comigo, meu cônjuge. E, então, Delano, isso foi uh, no início do ano passado, no final de 2020 e procurei, dela. eu estou muito angustiado tem alguma coisa acontecendo fui me autorizado a ter acesso a essa jornalista eu não sabia ainda e então a certa altura ela não está nos grandes meios de divulgação nos grandes veículos de imprensa agora não já esteve, não está agora e então é um aperto no coração eu não posso dizer o um nome por isso mesmo pelo que eu vou dizer tem que botar para fora Vamos colocar a legenda. Até que eu disse: como é difícil ser fulana de tal. E disse o nome e sobrenome. Meu Deus do céu, ela é ateia, sinceramente. Ela está com muita dificuldade de processar essas crises que estamos atravessando no Brasil e no mundo. Meu Deus, que angustiante desesperador. sem instruída, sem esclarecida e não ver propósito em nada disso. Caos completo. Meu Deus, eu me apiedo sinceramente de vocês que são ateus e ateias, sinceramente. E quando eu consigo partilhar com vocês, por meu perfil muito cético, que esses fenômenos existem, embora possam ser objeto de interesse de pessoas supersticiosas, manipuladoras psicopáticas e ah, abordagens bastante primárias, esses fenômenos existem. E nós não somos apenas os nossos corpos animais. Nós utilizamos esse veículo de manifestação, mas nós não somos esses corpos. E há grandes sumidades da ciência que silenciam, que acreditam na espiritualidade e em Deus, para não passarem maus bocados com seus colegas, com seus pares científicos. Reflita, pesquise melhor, não leia só ateus e ateias. Leia os que estão falando do assunto espiritual de forma inteligente, de forma madura. A quantidade de pensadores da física quântica desde o século passado que tratam da realidade espiritual, é soberba. Há muita bibliografia disponível para isso. Não fique preso às hipnoses das academias científicas. Preste atenção. Cada academia tem o seu mindset, tem a sua, a sua cultura organizacional, os seus preconceitos. Lógico que pessoas inteligentes são ateias. Não, isso, isso é puro. Isso é uma ideia preconcebida mesmo. Há muita gente inteligente e instruída que tem uma convicção de uma leitura da realidade espiritual. Como com o Carl Gustav Jung um erudito, um dos maiores gênios do século passado, falou isso de boca cheia. É uma convicção profunda minha, um dos maiores gênios do século passado. E aí, você acredita em Deus? Criou um escândalo na época. Ele disse, eu, eu sei. Eu não acredito, eu sei. Eu sei que Deus existe. <risos> é um fato como a gente denomina, como explica não se pode falar do inefável acima da nossa capacidade de cognição indefinível, inefável incogn incogn incognoscível como falavam os gregos e outros filósofos no correr dos séculos vieram trazer argumentos semelhantes Deus existe Deus é infinita bondade perfeita inteligência Deus ouve você o que eu na adolescência dizia Deus existe, mas não está nem aí para a gente né? quem somos nós, poeira cósmica pois é, Deus não tem limite você vai fazer uma prece e é ouvido e ouvida mas não para atender exatamente o que você está pedindo é porque você se sintoniza com a faixa de supraconsciência e aumenta a sua lucidez aos poucos não só no campo das ideias mas dos sentimentos para expandir quem você é se tornar mais realizado, mais realizada aos poucos se não for a própria divindade seres que representam padrões e leis e princípios universais que representam esse centro de consciência universal existe é um fato e você pode ativar a sua consciência ligando-se a essa rede do bem que não só é uma comunidade mas é uma rede de forças algumas dessas forças não são consciências são leis como as leis da física. Você pode se ligar a essa rede e é a comunidade dos seres dedicados ao bem, ou não se ligar, porque os seres e gênios do mal também existem, inclusive fora do corpo, e não respeitam ou não querem, fazem o possível para violar o livre arbítrio das criaturas se você não escolhe o bem, e sistematicamente as forças do mal vão ganhar mais espaço no seu coração porque as forças do mal as comunidades do mal principalmente as extrafísicas vão fazer o possível para se infiltrar em sua mente, e dizer isso é bobo, isso é estúpido e vão parecer que são pensamentos seus e não são Alguns sim, claro, tem eco no seu coração. Se tem eco em sua. se entra em ressonância com a estrutura da sua mente, é seu. E eles tentam. Eu continuo sendo ouvindo o outro lado também. Tem certeza? Tem, eu tenho, tenho convicção. Mas quem é você? Ninguém, ninguém. Mas como alguém posso invocar a misericórdia do céu e receber o seu corpo celeste. Existe. Existe tudo isso. A escolha é sua. Pelos seres que respeitam seu livre-arbítrio e querem o seu bem, ou aqueles que querem violar seu livre-arbítrio e usá-lo, usá-la, ao bel prazer dos interesses deles e delas, e não dos seus, do seu bem, nem de seus entes queridos. Lamentavelmente, isso também é um fato. Existem os dois polos. Existem. Isso não é maniqueísmo. Isso é pragmatismo transcendental. Existem. Não adianta negar o mal, como vamos falar agora que não há o um mal que está acontecendo na Europa. E acontece no mundo o tempo inteiro: milhares de crianças morrem de fome todos os dias ou em decorrência da fome, por defeitos relacionados à inanição ou subnutrição. A partir de agora, encerramos e entregamos a vocês a mensagem que Eugênio Paz trouxe dessa mãe crítica da humanidade, que você pode aceitar como eu acho que seja Maria do Nazaré, a mãe do seu Jesus, uma crença pessoal, não posso dizer com certeza científica que seja ela não tem importância, e qual o problema? que uma mulher não possa ser crística porque Deus, o absoluto, não teria feminilidade, então estaríamos diminuindo o que é absoluto, o absoluto não pode ser diminuído <risos> e se Deus tem é uma face feminina porque tem que ter o lado masculino porque isso é mera divisão em pares de opostos da nossa capacidade cognitiva humana, nós não podemos dizer que no nível crístico não há feminilidade simples assim desculpem reiterar porque nós temos que reouvir, reouvir inclusive mulheres inclusive mulheres porque tem muita mulher que solta para Jesus e vai para igrejas que dizem que elas são seres sub, sub pessoas menos gente porque são mulheres afinal de contas você foi tirada assim faltam coisas na mulher não falta nada na mulher vocês mulheres têm útero mas falta Aristóteles conseguiu dizer esse absurdo, que a mulher é um homem inacabado, porque faltava o quê? Aquele pedacinho de carne no meio das pernas? Ou, oh, amigos, amigas, que para a mulher está tudo para dentro os óvulos que estão guardadinhos, tudo embutido, tudo bonitinho. O corpo da mulher é tão mais bonito que o do homem. Não falta nada. Vocês, se formos considerar biologicamente, são o centro da vida. A mulher é a co-criadora com Deus. O plano físico, se o assunto é o corpo, a mulher é superior. A antropologia é estuda isso, nas comunidades primitivas havia isso. Tudo circundava em torno das mulheres, que eram seres mágicos de onde saíam as crianças. Em comunidades superiores, voltaremos a reverenciar a feminilidade com o mesmo respeito que sempre nos mereceu que a mãe crítica da humanidade que fala em nome da face maternal de Deus misericórdia infinita, bondade infinita abençoe a cada uma e a cada um de vocês suas filhas, seus filhos, seus entes queridos e projetos pessoais até o próximo domingo, se a divina providência autorizar, assim seja